0: שלום לכל מי ששומע את זה. בפודקאסט הזה אנחנו נדבר עם מוטי וקנין, מערוץ בלאקבירד. כפי שידוע בעבר גם, היו קוראים לו גם לאגים אייל, אבל השם שלו עכשיו זה בלאקבירד. הוא אפילו אומר שהוא האיש עם הזקן, כי יש לו זקן כזה גדול. בלאקבירד הוא ערוץ בעצם עם 23 אלף מנויים, עם איכות מאוד גבוהה בערוץ שלו. שאני ממש מנליץ לא לכם לעקוב, הוא מעלה שם הרבה מאוד תכנים של אינדי גיימס. אינדי גיימס, דיברנו על זה, אבל תכנים שהם יותר של יוצרים, שהם כביכול עצמאיים. בסך הכל הסרטונים שלו, הוא מגיע למיליון תשע מאות אלף צפיות, שזה מספר מאוד גדול לכמות העוקבים שלו. אז <אח> ככה, מוטי, נתחיל מזה שאני ראיתי את הערוץ שלך כבר תקופה. בהתחלה ראיתי כזה on and off, להגיד שבסופו של דבר הצטרפתי לערוץ שלך כממבר של הבלאגבירד, של הזין <אח> הזקן. ואתה יודע, ראיתי את התהליך שלך, פחות או יותר, כן? ואני רוצה שאתה תסבור לצופים איך התחלת את התהליך הזה, כלומר, למה בעצם נעשית יוצר תוכן, ואיך הגעת לשלב שבו אתה נמצא היום, כאחד היוטיוברים שלדעתי הבאים ועולים ונחשבים למבטיחים בקהילה וגם המעניינים בקהילה.
1: וואו, קודם כול תודה רבה על המחמאות, אני אף פעם לא... זה קשה, זה מאוד קשה להבין את הדברים האלה כשאתה נמצא, כשאתה נמצא במקום הזה, כשאתה נמצא בו עכשיו, כאילו כשאני לפחות נמצא בו עכשיו, אני מ-2018, אני נמצא ביוטיוב, התחלתי את זה... כמו שכבר בטח הזכרת, עם לאגים אייל. בעיקרון אני עובד במדיה די תקופה ארוכה. תמיד אהבתי מדיה, אם זה היה פייסבוק או אינסטגרם, היו לי מלא עמודים באינסטגרם שהייתי פעיל בהם. Um, ובאיזשהו שלב אמרתי שבא לי לפתוח עמוד לגיימינג, um, וקראתי לעמוד לאגים, והתחלתי לעלות לשם כל מיני מימס, פשוט מאוד. ובאיזשהו... בשלב בחיים שלי התחלתי גם ללמוד copywriting, שזה כתיבת פרסומות, כתיבה יצירתית. ושם הכרתי בחור מאוד נחמד, שגם גיימר, וקוראים לו יותם. וכחלק מהקורס היינו צריכים לעשות איזושהי עבודה ביחד, והמרצה וה... אמר לנו שאנחנו צריכים או לפתוח קבוצת פייסבוק מפורסמת, או עמוד אינסטגרם, או ערוץ יוטיוב. עכשיו... בדיעבד, באותו זמן חשבתי שערוץ יוטיוב הולך להיות דווקא הדבר הכי קל, ומסתבר שזה לא היה כזה קל כמו שחשבתי. אבל התחלנו באמת עם ערוץ יוטיוב, קראנו לו לאגים אייל. קראנו לו לאגים אייל נטו, בגלל שגם לעמוד אינסטגרם קראו לגי אייל, ואמרתי שאני רוצה להביא את הקהל מאינסטגרם ליוטיוב. ובאמת עלינו בצורה מאוד גבוהה, ממש כאילו יחסית, הצלחנו להגיע ממש מהר ל-500 רשומים ול-1,000 רשומים, וזה היה נטו, כי השקענו הרבה מהכסף הפרטי שלנו על הגרלות. היינו עושים באמת כמעט כל שבוע הגרלות באינסטגרם וביוטיוב. אם אני אגיד לך שזה היה רעיון טוב לעשות את זה, זה לא היה רעיון טוב בכלל. אמנם הערוץ התנפח מבחינת סאבים, ובאמת הגיעו הרבה רשומים, אבל אלה היו רשומים מתים. אנשים פשוט פתחו חשבונות, נרשמו להגרלה, ילדים בסופו של דבר, ועכשיו בדיעבד אני מבין את זה. באיזשהו שלב אחרי שנה, יותם החליט שהוא רוצה להתחיל ללמוד, סיימנו את הקורס של הקופי-רייטינג, והוא התחיל ללמוד באמת, ב... התחיל ללמוד לימודי, זה היה לימודי תואר. ל... אם אני לא טועה, זה היה לי חינוך מיוחד, משהו שהוא עשה בשלב שלו, והוא אמר שכרגע די כבד לו, לא די קשה לו כרגע לעשות את הערוץ. אז אמרתי, אוקיי, בסדר, אז אני אקח את הערוץ עליי, כי ראיתי שיש שם איזשהו פוטנציאל, ראיתי שיכול להגיע משהו, וזה גם די עניין אותי לפתח מקום חדש ולעשות תכנים חדשים, וגיימינג תמיד היה לי מאז... שאני, בן כמה אתה?
0: אני שמונה עשרה.
1: היליד אז... 2003. 2003, אז אני נולדתי ב-84, <laughs> <laughs> וזו הייתה התקופה שהגיימינג באמת רק התחיל להתפתח. היה לנו אז, אם זה היה ניטנדו הישנים, ואז קראו לזה מגאסון, כל מיני קונסולות כאלה ישנות. ותמיד הגדרתי את עצמי כגיימר, כמישהו שאוהב משחקי מחשב, אוהב קונסולות, תמיד זה היה לי חלק גדול מאוד מהחיים שלי. והערוץ... הערוץ של יוטיוב מין נתן לי את החוסר הזה שהיה לי אולי כשהייתי יותר צעיר, במיוחד בתחום הזה של הגיימינג. ומאוד נהניתי לעבוד על זה עם יוטם, הוא מגיע עם יותר רקע ויותר ידע ממני, לפחות הוא הגיע, גם היום אני מאמין שהוא עדיין ככה, הוא באמת גיימר בין הטובים שאני מכיר ב, בכלל ב, ב, בעולם של הגיימינג. באמת? כן, כן, כן. עד כן, כדי הוא... ככה הבחור היה פוטנציאל. תקשיב, כל משחק שאני משחק נגדו או איתו, הוא תמיד מנצח, תמיד מוביל, אחי, זה... זה אנשים שיש להם את הכישרון האלה, ואתה פשוט מאוד, גורם לך להיות טוקסיק ברמות כאלה. <laughs> אבל הוא חבר מאוד טוב, <laughs> והיה בינינו גם וייב, היה <laughs> בינינו גם וייב ממש טוב, אז התחברנו ממש, וכשהוא החליט לעזוב, אמרתי, אוקיי, אני הולך לדרך חדשה, ובהתחלה המשכתי עדיין בתור לאגים, אבל בגלל שכבר הייתי לבד, הרגיש לי כאילו השם לאגים, לא מייצג אותי כבר. כאילו, לא הייתי שייך ל... לא הייתי שייך, לא היה עוד מישהו, הרגשתי לבד. לגים זה נשמע לי משהו מאוד, אה, כאילו, זה נשמע שם ברבים כזה. אה, כל הלוגו שלי, בהתחלה שיניתי אותו, בהתחלה זה היה יותם ואני, אחרי זה זה היה לאגים עם שלט, שיש לי אגב את הכובע. שנייה, אני אביא לך אותו, שנייה. שנייה, שנייה,
0: אוקיי, שנייה. ובינתיים, אוקיי. שוב מחפש את הכובע? איזה, איזה פופים יפים יש לך כרגע, אני חייב לציין. וואו, אשכרה עשית כובע.
1: זה בין הכובעים, כן, עשיתי אותו בגרמניה, שהייתי עם קבוצה של כל מיני בני נוער, וזה היה, היה באמת הלוגו הישן של לאגים. הלוגו הראשוני, כאילו, אחרי שמירש עזב.
0: כן, אני אתאר את זה למי שכאילו היה בלי... אה, בספוטיפיי הרי זה כובע כזה עם אה, הקצה שלו הוא כתום כזה, ויש קונטרולר שם שרשום עליו לאגים אייל עם אה, צבע כחול שם. לא, זה לא צבע כתום, זה צבע אדום, אני פשוט איבר
1: מזה. זה אמור להיות אדום, ובהדפסה זה יצא באמת קצת קטמטם, דהוי כזה. כן. אה, ואפשר להגיד שכאילו, עוד פעם, לא הרגשתי כל כך, לא הרגשתי כל כך אה, שייך ללאגים. זה הרגיש לי כאילו, זה לא אני. זה לא מי שאני, זה לא מייצג אותי. וכמובן שהייתי צופה בהרבה יוצרי תוכן באותו זמן, יותר ביוצרי תוכן מחו"ל מאשר מישראל. Okay. אחד מהיוצרי תוכן שאני ממש אוהב, ואני עד היום מאוד מעריך, זה את מרקיפלייר. Mm, ואני פשוט, אני כאילו ממש פנבוי שלו, אני צופה בכל הסרטון שהוא מעלה, אני... כל הערוץ שלי, גם בהתחלה ועד עכשיו, כל הסגנון עריכה שלי, אני תמיד מכוון לצורה הזאת, הוא פשוט השראה בשבילי בעולם של הגיימינג, ובכלל, בתור דמות, הוא באמת נתן לי אה, השראה ממש ממש גדולה, ואני נהנה פשוט מאוד אה, לעשות את התוכן הזה. ואחד הדברים, למי שמכיר את מרקיפלייר, שהוא עושה בצורה מאוד קבועה, זה שהוא עושה הרבה משחקי אינדי, שאלה... אתה יודע מה זה משחקי אינדי?
0: כן, 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 אבל תסביר לצופים בכל מקרה, כי יש כאלה בטח שלא מכירים.
1: אז אוקיי, אז יש בתעשייה של הגיימינג, יש את המשחקי טריפל איי, שזה כל המשחקים האלה שיש להם תקציבים מאוד גדולים, נניח uh, GTA או Halo, או לא יודע, מיינקראפט התחיל בתור אינדי, אבל היום הוא כבר לא כל כך אינדי. ויש את כל המשחקים האלה שיש להם באמת תקציבי עתק, והם מקבלים FIFA. סטודיו ענקים מאחוריהם, Call of Duty, FIFA, בדיוק, כל המשחקים האלה. ומהצד יש את המשחקים שהם נחשבים לאינדי, אינדי זה אומר כאילו אינדיפנדנט, שזה בן אדם עצמאי, לפעמים זה בן אדם, לפעמים זה יכול להיות גם איזשהו סטודיו, שהוא לאו דווקא מוכר, והם מפתחים משחק ומנסים, את, ופשוט שמים את המשחק הזה בא, באינטרנט, או מוכרים אותו אפילו, אם מצליח להם. ו, 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 ופשוט מנסים אותו, וזה מה שמרקיפלייר עשה כל הזמן, היה לו סדרה, עדיין יש לו את הסדרה הזאת עד היום, של ה-3 uh, scary games, שהוא פשוט מעלה שלושה משחקי אינדי, מפחידים שעושה אותם ברצף, שזה סרטון של איזה 45 דקות. אמרתי, טוב, זה ממש מעניין, זה הסגנון שאני רוצה לעשות. כי תמיד אהבתי אימה, מאז שאני זוכר את עצמי. הייתי מחובר תמיד לז'אנר הזה של משחקי אימה, ומשחקי אינדי אולם בארץ, כמה שזה, נו, זה לא הכי מצליח. בוא נגיד את זה ככה.
0: כן, היה את הקריפי פסטות של ספייסי בקטנה, של ספייסי קראפ. נכון. באותה אם אתה היית רואה. אז
1: בדיוק, אז עכשיו, אני, בגלל שאני הגעתי מהעולם של המדיה, אני ידעתי שאם יש חוסר, אם יש איזשהו חור שקיים, ואף לא, אחד לא מילא את החור הזה, אז כדאי להיכנס לשם, לאותה נישה. ואני עדיין מאמין בזה. כאילו, נגיד שהייתי באינסטגרם, היה לי עמוד שהתחיל ממש בקטנה, קראו לו אבא ג'וקס. זה היה עמוד שהיה <אבא -ג 'וק> פשוט מאוד בדיחות אבא. ממש ככה, זה היה כל מיני בדיחות אבא מטומטמות כאלה, הייתי לוקח כמו שיחת וואטסאפ, וכאילו מישהו מתכתב עם אבא, ואבא כל הזמן עושה בדיחת אבא מטומטמת. והעמוד הזה, בגלל שזו הייתה נישה שהייתה מאוד חסרה, הוא הגיע לאיזה 40-45 אלף עוקבים ממש מהר, הוא ממש התפוצץ. וואו. והבנתי שבשביל לייצר תוכן שהוא צריך להיות גם טוב, אתה חייב למצוא איזושהי נישה שלא קיימת ביוטיוב, או לא קיימת במדיה, ואתה חייב להתברג שם עכשיו, כל עוד יש לך את הנישה, זה טוב, כי יש לך איזשהו כיוון שאיתו אתה הולך עם הסרטונים, אבל אחד הדברים שחסרים זה באמת החשיפה. והיינו עמוד, כשאני קיבלתי את לאגים, זה היה עמוד שהיה בו בסביבות ה-9,000 סאבים, וכל סרטון שהייתי מעלה היה מגיע ל-200, 300 צפיות, 400 צפיות, וזה פשוט מתסכל. כי אתה רואה עמוד שיש לו כל כך הרבה עוקבים, עם כל כך קצת... צפיות, ומשהו כמו איזה שבע, או בין שבע לעשר תגובות, אתה אומר, משהו פה מסריח. גם כן כשאתה עושה לייבים, ועמודים שיש להם גם תשע אלף עוקבים, אתה מצפה שיהיה לך לפחות את ה-40, 50, 60 צופים שיהיו איתך. אני ישבתי בלייבים עם שבע צופים, עם שלוש צופים, עם עשר צופים, עם חמש עשרה. אני זוכר שהיו לי פיקים שהייתי מתלהב, שהייתי מגיע לשלושים צופים. זה פשוט מאוד, הייתי אומר, וואו, היום היה לי אחלה לייב. ואני מסתכל על לייבים שהייתי עושה בעבר, של חמש שעות, שש שעות, ו-400 צפיות, <laughs> 700 צפיות, ואתה אומר לעצמך... זה מתסכל לזה. זה מתסכל ברמות, כי זה אומר שעשית משהו לא נכון בדרך. זה לא הגיוני שהערוץ שלך כזה גדול, מבחינת אה, כמות של סאבים, ואין לך, לך את החשיפה. עכשיו, אם אתה מגיע למצב כזה, אתה צריך לעשות בדק בית. אתה חייב להבין מה לא עשית נכון. אני ישר הבנתי שאחד הדברים שלא עשיתי נכון באותה תקופה, זה היה נטו להביא אנשים מהגרלות. כי כשאתה, מה אתה עושה בסופו של דבר? אתה מוכר את עצמך. זה מה שאתה עושה, אתה, אתה הופך את עצמך למישהו שכל פעם מביא הגרלה, וזה לא משנה מה הם מימו, אנשים פשוט יתכנסו, יירשמו להגרלה וייעלמו. הם לא באמת נהנים מהתוכן שלך, הם לא נהנים ממי שאתה, והם כנראה לא יחזרו, הם פשוט ירצו את ההגרלה ופה אז אני אמרתי, אוקיי, אני מנתק את התוכן של ההגרלות. קודם כול, זה היה משהו מאוד חשוב בשבילי, אז הפסקתי לעשות הגרלות לגמרי בערוץ. הדבר השני בבדק בית שעשיתי זה, אוקיי, עכשיו אני צריך להחליט האם הערוץ שלי הולך להתמקד יותר בתוכן, שזה הולך להיות נטו וידאויים, כאילו סרטוניים ליוטיוב, או שאני הולך לשנות את זה ללייבים. ובגלל שמאוד התחברתי לעולם הזה של הלייבים והסטרימינג, Uh, הרגיש לי שכאילו, אני יותר חי בסטרימינג. עכשיו, זה משהו שמאוד חשוב, ואני באמת כאילו, אני אוהב להגיד את זה, במיוחד לאנשים שרוצים להתחיל. Uh, כשמתחילים סטרימינג, אחד הדברים שלפי דעתי הם מאוד מאוד חשובים, זה שקודם כל תהיה לך איזושהי אישיות. שתהיה בן אדם, שיהיה לך דעה, um, שתרגיש שאתה מביא משהו אחר שלא קיים ביוטיוב, ולא קיים בעולם של הסטרימינג, הישראלי לפחות. עכשיו, בהתחלה, אני עוד פעם, הלכתי עם אותו תחום שלי, הייתי משדר משחקי אימה, משחקי אינדי, היו מגיעים צופים, כמות המודים שהתחלפו אצלי בערוץ, כל פעם זה היה, תן לי מוד, תן לי מוד, כל פעם התחלפו, אנשים היו באים והולכים, באים והולכים, באים והולכים. היו, עד עכשיו יש קהל שאני יודע שנמצא שם מהתקופה שהייתי עם ה-10,000 סאבים, עד לתקופה, עד להיום. שזה... תקופה של משהו כמו איזה שנה וחצי שעברתי.
0: כן, משהו בסגנון הזה.
1: בדיוק. ו... אה... וזהו, ואז כאילו אמרתי לעצמי, אוקיי, סבבה, התחלתי לבנות מין בסיס של קהל, כשראיתי שאני עומד על כמות של 60 צופים קבועים, הבנתי שאני חייב מפה להתקדם כאילו, ולהבין, אוקיי, מה אני עושה עכשיו כדי לפתח יותר את התחום הזה. ואני חושב שאחד הדברים שעזרו לי מאוד זה פשוט... ליצור תוכן, או פשוט ליצור קשרים עם עוד יוטיוברים אחרים, עוד סטרימרים אחרים. וזה היה לי מאוד קשה בהתחלה, בגלל שאני גם נשוי, <laughs> גם יש לי עבודה נוספת שאני כאילו מתעסק בה, וגם יש את הערוץ שאני צריך לתחזק. עכשיו, בין כל הדברים האלה, אם אתה רוצה ליצור קשרים עם אנשים, אתה לא יכול לעשות את זה, פשוט לשלוח למישהו הודעה ולהגיד, היי, hey, מה המצב? קוראים לי מוטי, בואו נעשה משהו ביחד. בתכלס, למה שמישהו יעשה את זה איתך? הוא לא מכיר אותך, הוא לא, יפ, הוא לא יפנה אליך. אז שוית. בדיוק, ממש ככה, כאילו אין שום סיבה. היום נגיד, אני אתן לך דוגמה, היום מישהו שלח לי הודעה באינסטגרם, עושה לי, בוא נעשה עוקב על עוקב. אמר לו, מה זה, <laughs> מה, זה <laughs> נו, <laughs> מה זה נותן לי ומה זה נותן לך, אחי? כאילו, איך זה עוזר, עוזר לשתינו בסופו של יום? אז אני אעקוב אחריך, אתה תעקוב אחריי. איך זה עוזר לך? זה לא שאתה עוקב אחריי כי אתה אוהב את התוכן שלי או משהו, וזה לא שאני עוקב אחריך כי אני אוהב את התוכן שלך או משהו, אין לי חיבור. כן, אז יש עניין של קנייה מסוימת. כן, בדיוק.
0: ההבדל הוא הקנייה, ההבדל איך שאתה קונה את הבן אדם. נגיד סתם, אני יכול לקנות אותך כי נתתי לך, לא יודע מה, קניתי לך עכשיו סנדוויץ', או כביכול קניתי אותך, כי הייתי שם בשבילך, בדרך
1: שלך, והאמנתי במה שאתה עושה. בדיוק, ואם ואתה דמות, אין מה לעשות, אתה תהיה דמות, וזה לא מעניין, אתה יכול להיות דמות מצחיקה, אתה יכול להיות דמות uh, טיפשית, אתה יכול להיות דמות... אפילו נוראית, אנשים מתחברים להכול, ואנחנו יודעים את זה, יש את זה בקהילה שלנו ביוטיוב, זה לא חסר בכלל. יש דמויות שהייתי יכול היום בכיף להחליף ולהוציא, אבל עובדה שיש לאותם אנשים קהל, אם נרצה ואם לא. אז בסופו של דבר, ליצור קשר עם בן אדם, מבחינתי זה היה ליצור קשר עם סטרימרים. כי זה, מי, זה הקהל שאני הכי, כאילו, הייתי סטרימר, אז אני צריך ליצור קשר עם סטרימרים בסופו של יום. והתחלתי לשבת פשוט מאוד בלייבים. התחלתי לשבת בלייב של פרטיזן, והתחלתי להגיב ולצפות, ולהיות פעיל, ובלייב של סנאקס, ואצל רונן, ואצל כל מיני סטרימרים אחרים. והתחלתי להיות פשוט מאוד יותר פעיל אצלם. וזה מה שגרם לי בסופו של דבר, איפשהו שמה את, את המקום הזה של להגיד, היי, hey, אני פה, אני סטרימר, אני רציני. אני מעוניין ליצור איתך קשר, בלי לשלוח הודעות מאחורה, בוא תעשה איתי עוקב על עוקב. פשוט מאוד בצורה כזאת. ואני עד היום, באמת, כאילו, אני עצרתי קשרים של חברים מאוד קרובים, שפשוט התחברנו ממש. ואני בכיף גם, כאילו, אני יודע שאם מישהו תומך בי, אז אני תומך בו, אז אין לי בעיה גם, מצב, כאילו, לתרום או להיות חבר מועדון, באמת, ברמות האלה של כאילו, להבין שזה בן אדם שעושה את העבודה שלו, ואתה תומך בו, ואתה לא בא לשם בשביל לנצל את הקשר הזה איתו. אתה בא באמת כדי ליצור uh, מין uh, uh, תמיכה כזאת ומין עניין חברי בלבד, שמשם יכול לצאת משהו. אם זה יצא, זה יצא וזה יהיה טוב.
0: אינטרס חיובי כלשהו, למען מטרה נעלה כלשהי. בדיוק, אני, אני לך... לא אשקר
1: לך. Okay. אין, אין לי מה לשקר. בסופו של דבר, אתה כן נמצא פה בקהילה שאנשים רוצים לגדול ולהתפתח. וחייב להיות פה מין רעיון כזה מאחורה, שהוא בסופו של דבר, אנחנו כן רוצים לגדול. אבל למה שמישהו, למה שבן אדם שלא מכיר אותך ירצה שתגדל? כאילו, על חשבון מה? כאילו... אז, אז בסופו של דבר, אתה מפתח פה קשר שהוא קשר חברי, ואתה מקווה שהקשר הזה באמת יהיה חברי, ואם זה חבר, אז זה חבר, כמו שלך, יש חברים בבית. אז זה אותו דבר לכל דבר. ואני מכיר היום הרבה סטרימרים שהם סטרימרים טובים. אבל הם לא מפתחים קשרים, הם נשארים בנישה שלהם, נשארים בקובייה שלהם, והם לא יצאו משם, הם פשוט מאוד נשארים עם החברים הפרטיים שלהם. וזה די משאיר אותם במקום הזה, ואני חושב שכאילו זה מה שמבדיל בין להיות סטרימר שהוא מצליח לעשות את זה, כי הוא, יש לו דמות, אישיות, והוא גם יכול לפרוץ, לבין סטרימר שאולי יש לו את האישיות, אבל הוא נשאר בצד. וזה אין שם, מה לעשות, כן. אנחנו כאלה טיפוסים. עכשיו, אם אתה סטרימר שמתחיל את הדרך שלך, ואתה רק בהתחלה, או יוטיובר, אני תמיד המלצתי על זה, קודם כול, תמצא את הנישה שלך, את המקום שאתה משלים בו, אתה חסר. מה חסר? זה דבר אחד. דבר שני, זה כמובן שיהיה לך איזשהו ציוד מינימלי, כדי שתדע שאתה, שאתה צריך לעמוד בסטנדרטים של יוטיוב. ודבר שלישי, זה באמת אישיות ודעה. שתהיה לך דעה, ומספיק שאמרת אייגאד, זה כבר נותן לי דעה מסוימת, אתה מבין? כן, כן, <laughs> כן. בסופו של יום, אז...
0: כן, לפני הפודקאסט פשוט אמרתי שראיתי את מוטי. ב-2017 כזה, עוד היו הרבה מאוד סרטונים של אייגוד, שעד עכשיו יש, אבל mm -hmm. עד אז, כאילו, היה הרבה מאוד פרסומות של זה. אני די בטוח שהרבה מאוד מכם ראו את זה. כל התנועה הזאת של היהודים המשיחיים, על זה שיהושע הוא בעצם... ש... יהושע.
1: זה יוד שין וווין. <laughs> כן,
0: לא יוד שין ווו, כן, אז אנחנו נרחיב על זה גם, אבל uh, כל הנושא הזה, פתאום אמרתי את זה, ופתאום נפתחו העיניים, כי יש על מה לדבר, ויש הרבה מאוד על מה לדבר. אתה את יודע, אני, פה אני אומר לעצמי דבר אחד, אני, אני רוצה לסכם את כל הדברים שאמרת עכשיו, בפרפרזה מסוימת, mm -hmm. ותוך כדי לשאול אותך שאלות מסוימות. אז אתה אומר לי, משה, תמצא את הנישה שלך, בסבבה, קיבלתי. תבוא ותהיה דעתן, בעל אישיות, תעשה את זה. שיהיה לך כלים. מסוימים בסיסיים, בין אם זה אפילו מיקרופון של טלפון שיכול לבוא ולעזור לך, רק צריך לדעת איך להנגיש את זה בצורה הנכונה. כל הדברים <אח> האלה. האם אתה חושב אבל שזה רק, כאילו, הכוונה, בבחינת הדברים הגדולים, אנחנו לא מדברים עכשיו על הדברים הקטנים האלה, נגיד סתם כבל אינטרנט טוב, כל מיני כאלה. לא, אני מדבר, נגיד סתם, האם לעשות את זה בזמן ממושך מסוים, להתמיד, זה דבר שהוא גם נכנס בקריטריונים האלה. ברור. כן, אז אני אשמח שתרחיב על זה, אם זה ברור.
1: זה, לפי דעתי, חייב להיות איפשהו זמן שבו אתה צריך לשאול את עצמך, האם זה באמת מה שאני הולך לעשות לתקופה ארוכה, או שזה משהו שהוא לא, הוא כרגע רק בגדר של תחביב, או שאולי אני לא מתאים לזה, ואז אני צריך פשוט לזוז הצידה. וזה באמת כל, כל יוטיובר או סטרימר באיזשהו שלב שואל את עצמו את השאלה הזאת בחיים. אני ראיתי לאורך הזמן והתקופה שאני נמצא ביוטיוב, שאני באמת מ-2018 ביוטיוב, ואני יכול להגיד לך שרק בשנה האחרונה, מהתקופה של הקורונה, עד התקופה שהתחילה הקורונה ועד עכשיו, אני נמצא במין עלייה שהיא באמת עלייה מאוד גבוהה. באמת. אני בשנה האחרונה, כאילו נפתחו הדלתות של יוטיוב, והנה, קח, תתפנק, תתפנק, תתפנק. אבל במשך שנתיים שאני נמצא ביוטיוב, היה לי מאוד קשה, זה, זאת הייתה תקופה ששמתי מלא כסף והשקעתי, אבל ראיתי שיש קהל שנמצא איתי ואוהב אותי וממשיך איתי ותומכים בי ועוזרים לי, ובאמת, זה הדבר שהכי הרים אותי בסופו של יום. אם הייתי רואה שזה לא עובד, אז הייתי יכול להגיד, טוב, זה לא הנישה שלי, אני לא צריך לעשות את זה כנראה. ו, והייתי מפסיק. ואני חושב שההתמדה והכוח הזה שהמשכתי והמשכתי והמשכתי והאמנתי גם במה שאני עושה והאמנתי ש, שאני יכול להגיע. וזה אחד הדברים הכי חשובים, אני חושב. כאילו, מספר הפעמים שהעליתי סרטונים והם לא עברו את המאה הצפיות, זה, זה כאילו מרסק אותך. כי אתה עובד שעות על סרטון ופתאום זה לא עובד, ואתה אומר לעצמך, אוף, למה אני פה בכלל, למה אני צריך להיות כאן? באמת, יום אחרי זה אני יכול ללכת וזהו, לגמור את זה. אבל אז פתאום שבוע אחרי זה אתה כן מעלה סרטון, או שאתה תמיד צריך להיות מאוד מאוד אה, מאוזן ולהבין שהכוח של ההתמדה בסופו של יום נותן לך את האפשרות של לראות באמת לאורך הזמן, האם התפתחת, האם הערוץ שלך גדל, או שאתה תקוע באותו מקום. אם אתה תקוע באותו מקום ואתה עדיין מתמיד, אז יש פה, יש פה איזושהי בעיה, יש כאן משהו שאתה חייב לעשות עוד פעם, בדק בית, ולהבין למה אתה תקוע, מה עוצר בעדך להמשיך הלאה.
0: אתה יודע, זה מזכיר לי משהו שאני, אני לקחתי קורס של אחד היוטיוברים שנקראים על, עלי אבדל. אה, מישהו מאוד ידוע בספירה של היוטיוב, הוא ממש דיבר על זה ואני אפילו אצטט את זה כי בולה העלית את הנושא הזה. כמה אתה חושב שהערוץ הממוצע בעצם ביוטיוב בא למיליון אה, סאבים, בעצם יש לו סרטונים? נגיד סתם, מה הממוצע סרטונים שאתה צריך בשביל להגיע למיליון אה, עוקבים, לדעתך? וואי אחי, זה יכול
1: להיות גם שלוש סרטונים ותגיע למיליון.
0: לא, אבל אנחנו מדברים ממוצע עכשיו, ממוצע. ניקח את כל האנשים שביוטיוב, שהם הגיעו לפיק שלהם, כאילו כשהם הגיעו למיליון סאבים, כמה צפיות, כמה סרטונים הם העלו בערך.
1: אתה מדבר מן הסתם, על ערוצים בחו"ל.
0: כן, כי אין לנו ערוץ שהגיע למיליון
1: אני מאמין, כן, זהו. אני מאמין שעוברים את המאתיים סרטונים.
0: אתה רוצה אני את המוח עכשיו? נו. שלושת אלפים, שמונה מאות סרטונים.
1: אתה מבין?
0: עכשיו, מ-100,000 עד מיליון זה 1,171, מ-10,000 עד 100,000 זה 418, ומ-1,000 עד 10,000 זה 152. מ-10
1: עד כמה? <laughs> כמה, כמה, כמה?
0: מ-10 עד 100,000 זה 418.
1: וואי, וואי, אני בחצי דרך אם זה... לא, אני לא בחצי דרך, נראה לי אני עם איזה 256 סרטונים או 256. בואו
0: נבדוק, בואו נבדוק. בלי, אני לא יודע כמות
1: הסרטונים, אבל הבעיה שיש לנו הרבה סרטונים שהיו כפולים עוד מלאגים, אז אני לא יכול להגיד שזה מבלקבירד. <laughs> כן, נטו זה...
0: בלקבירד. אבל אתה יודע, אני, אני חושב שגם אנשים אחרים, כשנגיד יכניסו את זה לסטטיסטיקה, הם לא ניתחו את זה ככה, כאילו, נטו בלקבירד וכאלה. כן, אתה חצי דרך, ביח... יותר כן. מעבר, אבל אתה מ-253 סרטונים.
1: כן, <laughs> <כמו שתיארתי laughs> בדיוק לפני כמה ימים הסתכלתי על זה גם כן. אבל זה באמת מוכיח את הטענה הזאת שאתה חייב להיות בהתמדה. ואם אתה מאמין בדרך שלך ואתה רואה את העלייה, אז אתה נמצא במקום טוב. אם אתה לא רואה עלייה ואתה תקוע לאורך זמן, ואני מכיר ערוצים שתקועים לאורך זמן באותו מקום, משהו לא עובד. ותמיד יאשימו את האלגוריתם והחשיפה, ויגידו, זה לא ככה, וזה פה וזה שם. זה משהו שאתה חייב לשנות כדי לפרוץ ולהגיע לקהל. עכשיו, חשוב שיש לנו בקהילה גם של יוטיוב וגם בכללי, בקהילה העולמית, יש, יש את החבר'ה האלה שהם פותחים לך ערוץ, ותוך חצי שנה מגיעים לך לאיזה מאה אלף בבום. יש להם פתאום איזשהו פיצוץ על סרטון מסוים, והם מקבלים מלא עוקבים. בארץ זה מאוד, רואים את זה הרבה מאוד עם התרבות של הפורטנייט, למשל. הפורטנייט מין כבש את כל הצעירים. גם הקהל בארץ הוא מאוד שונה מקהל שיש בחו"ל. הקהל בארץ הוא מאוד צעיר, זה בדרך כלל, באמת, זה, זה קהל שנע בין, של, בין גילים של עשר עד, אה, הייתי אומר, עד הרוב זה שבע עשרה, שמונה עשרה, זה בדרך כלל הגילים ש, שמסתכלים, שנמצאים ביוטיוב, וה, והגילים האלה זה בדרך כלל הגילים שיותר באמת נדלק כל פורטנייט. אז מתי שהתחיל כל העניין של הפורטנייט, הרבה ערוצים פתאום התפוצצו וקיבלו חשיפה מאוד גדולה. אבל אני בעצמי, יצא לי לראות, שזה מין, לפי דעתי זאת טעות, שאם אנשים פותחים ערוץ בשביל להיות ערוץ נישה של משחק אחד, של סגנון אחד, בסופו של יום הם יהיו נטו בגלל שזה ככה. וזה נגיד אם אני מסתכל עכשיו ואני שם... אני לא אזכיר שמות, אתה יודע מה? כדי שלא נפצל...
0: כן, לא לפצל יריבות, זה לא...
1: אבל אני אקח סטרימר X וסטרימר Y, יהיה לך סטרימר אחד שמסטרים כל הזמן את אותו משחק, כל הזמן מפמפם את אותו הדבר, והוא מקבל כמות יפה של וסטרימר אחר שמקבל אומנם אולי כמות פחות של צופים, אבל הוא מגוון והוא עושה לך כל מיני תכנים מסוימים אחרים. אני חושב שהקהל שיישאר איתו לאורך, גם אחרי שהם עוברים את גיל 14, 15, 16, אפילו 21, יישארו יותר עם הסטרימר שמפמפם ומגוון, כי הם נטו לאו דווקא התאהבו בתוכן שהוא מגוון, כמו עם הסטרימר הזה שפה, אלא הם, הם נהנים והם פשוט מאוד הצליחו למצוא משהו שמחבר אותם לסטרימר. משהו שאומר, אני אוהב את הבן אדם הזה, אני רוצה להשקיע בו, אני רוצה להיות איתו, ואני אשאר איתו גם בתקופה מאוד ארוכה, ואני מכיר הרבה סטרימרים שיש להם צופים של שנים על גבי שנים. ואני רואה את זה גם בערוצים שמנסים מהתרבות של הפורטנייט פתאום להפוך לערוצים של סטייל אחר, ואתה קולט שאין את אותה כמות צופים, זה פשוט, לא, זה פשוט אחר לגמרי.
0: כן, מטרנד אחד לטרנד
1: אחר. בדיוק. או שפשוט מנסים לעשות נישה אחרת פתאום, ו... מקבלים כמות ממש נמוכה של צופים יחסית למה שיהיה להם בטרנד אחד.
0: אז אתה מציע כביכול בקטע הזה, שוואלה יהיה לך בסיס מסוים. כן, אתה יכול ללכת על טרנד, אבל תמיד שיהיה לך בסיס שקובע את הדמות של הערוץ שלך, שבמידה ונגיד סתם לא יודע מה הטרנד הזה הולך, בלקבירד יישאר בלקבירד. בדיוק,
1: בדיוק. בדיוק, בדיוק.
0: אני אתן לך
1: דוגמה, הנה, קח את סנקס בתור דוגמה. כולם יודעים שאתה נכנס לסטרים של סנקס, אתה הולך לקבל צרחות, אתה הולך לקבל צעקות. מצד שני, אתה גם הולך לקבל דברים, כאילו, אתה הולך לקבל את האישיות שלו, וזה הוא. ואתה הולך לצחוק, ואתה הולך ליהנות, אתה הולך להתעצבן, אתה הולך, הוא הולך גם לגרום לך מדי פעם פתאום לאיזה, לאיזה רגש כזה, שאתה אומר, בואנה, זה לא מתאים, אבל זה שם. הולך לעשות דברים, כאילו, ממש מטומטמים, אבל זה עדיין הוא, וזה הוא, וזה כאילו מה שעושה אותו טוב. והוא יודע את זה, הוא מודע לזה, הוא מודע לעצמו. וזה מה שמושך את הקהל בסופו של דבר, שיש לך מודעות עצמית גם למה אתה מסוגל לעשות ומה אתה לא מסוגל לעשות. וכשאתה בא לבלקבירד, אז אתה יודע שיש לך פה בן אדם, שאומנם הוא לא בן 17, הוא קצת יותר מבוגר, הוא בדרך כלל עושה משחקי עימה, יותר משחקי סטורי, או משחקי צ'יל, אז אתה יודע לאן אתה נכנס, אתה מבין כבר לאיזה וייב אתה הולך להיכנס כשמתחיל לסטרים. זה גם דעתן. כן, גם יש לך דעה מסוימת. ואני זוכר שהייתי עושה את הלייבים של המשאית, דווקא הרבה אנשים היו נכנסים לסטרים ופשוט מתחילים לשאול שאלות, והיה מתפתח מאוד יפה. בסופו של דבר.
0: הלייבים של המשאית הורגים, מפוצצים, תקשיב. כן, זה היה ממש
1: צ'יל, זה פשוט היה צ'יל.
0: כן, זה בין הדברים האלה שאתה צוחק למוות, כאילו, אני זוכר שראיתי יחד עם מורת ועם טווירה, ואתה מבין, אתה יודע שברגע הזה שאתה נכנס לסטרים, תמות מצחוק, תמות לה אדיש כזה בקטנה וגם מצחיק וגם מורת שהוא בכלל אישיות בפני עצמה אז כאילו אתה אומר לעצמך God damn it כאילו מה קיבלתי בקטע טוב כמובן.
1: היה קטע שמורת שכח את המיקרופון שלו פתוח ממש לקראת הסוף ואני באתי להגיד שמה סופים ותראה לי שהוא תקע והמיקרופון שלו היה פתוח אחי. והוא <laughs> עושה לי, מה זה, לא סגרת עדיין? הוא עושה לו, לא, היה חתיכת אידיוט. <laughs> <אתה> עושה, <אחי. laughs>
0: ודמיין עד כמה המיקרופון היה כאילו, עד כמה זה היה חזק, הפלוס, <laughs> בשביל שהמיקרופון יקלוט איזה... <laughs> זה, לגמרי,
1: זה... לגמרי.
0: <laughs> אתה יודע, אז פה, כאילו, הקטע הזה של... האחווה הזאתי, אתה יודע, היופי הזה, נגיד סתם, כל הקש- כאילו, כביכול הקשרים האלה שאתה מדבר עליהם בקטע הזה. זה משהו שכן, כמו שאמרת, צריך לעבוד עליו, זה לא בטבע שלנו, נגיד סתם, זה שאני, נגיד סתם, יוצא מבית ספר, אני רגיל לעבוד לבד ולא לעשות את הדברים כפי שאני עושה אותם. וגם האלמנט של הקהילתיות שאני רואה אצלך הרבה מאוד כאילו זה וייבים אחי זה וייבים כאלה כן, mm -hmm. עצומים שאתה פשוט מרגיש כל פעם באמצע הסטרימים נגיד אתה רואה טלווט כזה בא ומגיף לך ואתה פשוט בא ומגיב לו גם רואה את זה בדיסקורדים שלך סרטונים כאילו זה אלמנטים כאלה שאתה לא מוצא בכל מקום אז תיתן גם טיפים לגבי כל העניין הזה כי שעת הדיסקורד שלך הוא גדול מאוד יחסית ליוצר וגם על העניין הזה של לא רק הקהילתיות אלא יצירת הקשר שאיך כאילו בפרקטיקה מה אתה עשית בערך על מנת שגם אולי יוצרה תוכן הבאים לבוא ילמדו מהטעויות ומהדברים הטובים שאתה עשית גם בין היתר
1: האמת שלא רציתי לפתוח ערוץ כאילו ערוץ לא רציתי לפתוח שערת דיסקורד זה היה בשבילי זו הייתה ממש התעסקות שלא היה לי את הזמן או את הכוח לעשות. וכשהיינו לאגים, אז היה לנו, היה לנו שרת דיסקורד שהצליח להגיע די מהר למשהו כמו איזה אלף, אלף רשומים, שזה די מכובד יחסית לערוץ שהיה די קטן בזמנו. ובגלל שלא היה לי באמת הזמן להתעסקות ולעיצוב של, של השרת, ולא היה לי כל כך את האנשים שידעתי מי היה לנו מנהל שניהל את השרת, ובאיזשהו שלב פשוט מאוד החליט לפרסם בתוך השרת שלי, כאילו שלנו, הוא התחיל לפרסם שרת שלו, שרת פרטי שלו, והערוץ שלו, והוא אף פעם לא ביקש אישור, וזה פשוט הפך למצב לא נעים. ובאיזשהו שלב נכנסו כל מיני טרולים, ולא היה לי זמן או כוחות להתעסק עם זה, עד שאמרתי כבר, טוב, אני לא רוצה שום שרת דיסקורד. אני אתנתק מזה, אני לא צריך את זה, זה נטו... גורם לי להתעסקות שמושכת לי גם ככה את הזמן. ובאמת, לפני משהו כמו שנה וחצי, אם אני לא טועה, פתחנו את השרת דיסקורד של בלקבירד. כרגע אני עומד על 3,000 פלוס, 3,000 רשומים בשרת. השרת די פעיל, אני מנסה לפחות כל שבועיים לעשות שם הגרלות על משחקים וכאלה.
0: עכשיו <אז> עשית את <אז זה <אז> למנועים, אז כאילו, מי שרוצה להצטרף להגרלות האלה, לא למנועים, אלא לטיר 5. לטיר <אז> 5,
1: על... כן, בדיוק. צריך להיות פעיל בשרת.
0: כן, אז אם אתם רוצים טיפה להיכנס להגרלות השוות של בלאקבירד, you know what I'm saying? you need to be tier 5, like, player in the discord, אז so, כן. כן. שזה okay. לא
1: הרבה אמת, זה באמת דורש ממך פשוט מאוד להיות פעיל. והמטרה זה... בסופו של דבר של ה-discord, זה נטו שיהיה לך מין... מין מקום שאתה מדבר עם הקהל שלך, ושאתה מראה נוכחות. ואם אתה לא תראה נוכחות שם, ואתה לא תראה שאתה פעיל שם, הם לא יהיו שם. וזה לא רק לפרסם כדי שיבואו, יבואו, 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 יבואו. אתה, אתה חייב להראות שאתה שם, ואני אגיד את האמת, אני נופל בזה די הרבה, אני לא כזה פעיל בשעת דיסקורד שלי, אלא אם כן אני משחק עם חברים. Um, ואני מנסה להבין איך לעשות את זה. בעבר הייתי עושה לייבים רק בדיסקורד, פרטיים רק בדיסקורד. Um, זה די הפסיק לאחרונה, כי אני לא מוצא את הזמן כרגע, אני מאוד פעיל כרגע עם הערוץ, אני מעלה לפחות um, שלוש סרטונים בשבוע, ואני גם לעשות לייבים. וגם להיות באי, גם נשוי, כמו שאמרתי, וגם יש לי את העבודה שלי, אז אני ממש מתקשה למצוא את הזמן להשקיע בדיסקורד, אבל אמ, אני חושב שהמעט שאני יכול לעשות זה באמת ההגרלות האלה שאני עושה שם, וזה נטו לקהילה של דיסקורד. זה משהו שכאילו, אמ, אני בסופו של דבר, אני באמת מאמין בלתת כמה שאתה יכול. אמ, ואני חושב שבאיזשהו מקום, העשרת דיסקורד בסופו של דבר עוזר לך להבין. מהקהל שלך, וגם מה הם אוהבים ומה הם לא אוהבים, ולהבין גם כן איך אתה, איך אתה ממשיך את הערוץ, כאילו, מה, מה מנתב את הערוץ שלך גם כן. והם לא חסרים ערוץ, כאילו, שרתי דיסקורד, יש הרבה, יש המון. אני מאמין שלאנשים יש הרבה יותר מש... כמה, שרת, כמה, כמה שרתי דיסקורד אתה נמצא.
0: לא, תשמע, אני נמצא באיזה... נטו יוצא תוכן או בכללי? בכללי. וואו, וואו, אני נמצא באיזה 30-40 כזה בתיקיות, ואני מסודר יחסית, אני לא רוצה להיכנס לכולם. אני מסדר אותם בתיקיות, okay. וכאילו,
1: מארגן אותם ככה. גם אני, חיים... אני שם בתיקיות, <laughs> וגם שם אני מקבל את זה. אבל זה עוד משהו שמאוד חשוב, אם כבר באמת אתה יוצא תוכן, ואתה מגיע לשרתים. כמה שזה נשמע קצת דבילי, אני חושב שזה מוסיף הרבה, שמוסיפים אותך, יש בדרך מין רולים, שרק כשהם יש תוכן. אז אם אתה נכנס לשרתים מסוימים, תבדוק מה אתה צריך בשביל לקבל את הרול הזה, בשביל שאולי תהיה טיפה בהיילייט, ותהיה פעיל גם בשרת עצמו. אתה לא חייב להיות ברמה של 100,000 רשומים כדי להיות פעיל באיזשהו שרת, ותכיר אנשים. אל תעשה את הטעות הזאת של להתחיל לפרסם את עצמך בשרת שלא שלך, זה פשוט לא יפה, לא עושים כזה דבר. כן, <אז> ויש לך
0: שם רע אחרי זה, אז למה?
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק. ולחשוב פעמיים, אני תמיד אמרתי את זה, גם אני אומר את זה תמיד לבני נוער, אני עבדתי עם בני נוער, אני עדיין עובד עם בני נוער שנים, ואחד הדברים שתמיד חוזרים על עצמם עם בני נוער זה טעויות שאתה עושה בגיל הזה של בין 14 ל-18. זה טעויות של הגיל טיפש-עשרה, לא סתם קוראים לגיל הזה ככה, זה גיל שאתה טיפש, אתה עושה דברים שאחרי זה אתה לא שם לב לתוצאה ואתה לא יודע מה הולך איזשהי משהו, פשוט לחשוב פעמיים לפני שעושים את זה.
0: לכל דבר יש השלכות, גם חיוביות וגם שליליות, ולפעמים אנחנו לא רואים מה טוב ומה רע.
1: בדיוק, בדיוק.
0: לא אז אני מבין מה אתה אומר ומבחינת היצירת קשר הזאתי כן אני מבין מה אתה אומר בקטע הזה של להיכנס לשערתי דיסקורד להיות שם הפעיל ולנסות כמה שיותר להציג את עצמך בצורה הכי טובה שיש וגם לעזור במידה וצריך כן? mm -hmm. איך אתה עשית אבל עם היוצר תוכן ממש את הקשר הזה כי אני, עוד פעם נגיד. Uh, סתם דוגמא, ניקח עכשיו איזשהו יוצר תוכן, הוא מנסה לבוא ולהגיע, או עם 5000 עוקבים, הוא רואה את בלאקבירד כל הזמן בסטרימים, אבל נגיד סתם מעניין אותו להגיע לבלאקבירד, או לכל סטרימר אחר, זה לא משנה, 4C, והוא רוצה mm -hmm. כן לבוא וליצור איתם את הקשר כדי לעשות איתם שת"פים. איך בערך הוא עושה את זה? Uh, לפי מה שאתה בערך עשית.
1: כן, פשוט מאוד, כמו שאמרתי, יושב בסטרימים של אותו בן אדם, מגיב. בסטרימים זה דבר מאוד, אני חושב שזה יותר קל, זה לא יותר קל, אבל זה יותר פשוט ליצור קשרים עם סטרימרים אחרים כשהם באמצע סטרימים כי הם בשידור חי. אז הם יגיבו, הם רואים, הם שם. זה יותר קשה ליצור עם יוטיובר שהוא עושה וידאוים באופן קבוע, ליצור איתם קשרים. עכשיו, כמובן, כמובן, אם יש לך עמוד אינסטגרם, אתה יכול תמיד לפנות גם באינסטגרם, היי, מה המצב, קוראים לזה, טטטי, טטטה, רק רציתי אולי בהמשך נוכל לעשות משהו ביחד. גם לא, כאילו, לא שזה רע לכוון דווקא להכי גבוה, אני הראשון שנתן לי איזושהי חשיפה בכלל בכללי, זה היה רונן רייג', שעושה GTA הרבה. הוא הראשון שראה את הערוץ של לאגים, והוא נתן לנו פיצוץ מטורף בהתחלה, אחרי זה זה היה גיל ואחרי זה זה כבר הפך להיות פרטיזן, ואז סנקס ורונן, אבל כאילו, תמיד אמרתי לעצמי, לא להיות כזה מוזר שבא להידחף בכוונה, אלא פשוט מאוד ליצור קשר על ידי זה שאתה נמצא בסטרים, להיות, להיות פעיל גם לסטרים, להיות, להגיד, היי, hey, מה קורה, מה נשמע? וגם להגיד מהצד לסטרימר, היי, hey, אני יוטיובר, אפילו תן לי מוד, וכמובן לא להיות הילדים האלה שהם... תסתכל, אני רואה נגיד את זה. ליסטל לי מוד. בדיוק, בדיוק. שזה מעצבן, זה פשוט מעצבן. <laughs> אנשים <laughs> לא מבינים מה זה גורם לסטרימר לחשוב שכאילו, כל מה שרוצים זה מוד, 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 מוד. זה ממש מעצבן, זה כל כך לא, לא רלוונטי. אני... זה כמה שזה נשמע רע, היו לי כל כך הרבה אנשים שנתתי להם מוד, והם היו באים במשך תקופה מאוד ארוכה לסטרימים, ואז באיזשהו זמן שהייתי רואה שכל הצ'אט שלי נמצא בצבע כחול, שזה אומר שיש רק מודים, התחלתי להוריד מודים לכולם, ואז אמרתי, כאילו, מה, אתם פה רק בשביל המוד הזה? אז כאילו, בתכלס, אני כל פעם אומר את זה, שאני מעריך יותר את הצופים שהם מגיעים קבועים, והם שם. אבל זה לא קשור ליצירת קשרים. היצירת קשרים זה באמת מטו, לפנות לבן אדם ולהבין אם יש משהו שאפשר לעשות ביחד, אולי איזשהו משחק שמשחקים ביחד, אולי איזשהו סרטון או איזשהו שיתוף פעולה, או איזושהי הגרלה שאפשר לעשות ביחד עם אותו סטרימר, או דברים כאלה שאפשר לעשות, כאילו. אני אתן לך דוגמה בתור פורסי, כן? אני צפיתי בו שהיה לו, בזמנו, אני לא זוכר, היה לו משהו כמו איזה אלף, אלף, אלף סאבים.
0: לפני כמה זמן בערך? שנה?
1: זה לא, אה, זה לא היה לפני שנה. פורסי ממש התפוצץ לפני... כן, הוא התפוצץ לפני חודשים, קצת זמן. כמה חודשים, חודשים. אחורה, בדיוק. כן. ואני הייתי צופה, והייתי יושב לו בסטרימים, והייתי רואה אותו, והייתי מדבר איתו, כי נהניתי ממנו, אפילו אם זה לא משנה באיזה רמה אני נמצא ומה פה ושם. והייתי שהבן בסדר, הוא לא עכשיו אה, פסיכופת, למרות שיש כאלה שיגידו שכן, אבל הוא לא, <laughs> הוא לא כזה בן אדם, אה, הוא לא מוזר, הוא לא עושה דברים מוזרים, הוא נטו מי אני רואה שהוא עושה את הסטרימים, ויש לו אחלה איכות, והוא משחק משחקים שהם מגוונים, ואמרתי, וואלה, זה אחלה גבר. אז פלשתי הוא הגיע לאן שהוא הגיע, ואמרתי, הנה, יפה, יש לו פה נישה, הוא באמת, הוא מצא לעצמו את המקום שלו, הוא יצר לעצמו קהילה, יש סביבו קהל שאוהבים אותו, מעריכים אותו. כל הכבוד. אחד הדברים שמפחידים יוצרי תוכן כל הזמן, וזה מה ש... אני לא מבין אף פעם, אבל אחד הדברים שמפחידים יוצרי תוכן זה שלא יהיו להם צופים. זאת אומרת שבגלל שאנחנו ביוטיוב, ויש כזאת קהילה מאוד uh, קטנה ביוטיוב, אז כולם כאילו מתחרים על אותה עוגה. אז uh, אתה מבין מה אני אומר? כאילו, העוגה של יוטיוב מאוד קטנה, אני חושבת, יחסית. ואני חושב, ככל שיש יותר סטרימרים והם יותר מגוונים, מגיע, קה... מגיע יותר קהל ליוטיוב בסופו של יום. זאת אומרת, שנגיד, אתה עכשיו אוהב פיפא, ואתה, לא יודע, צופה רק בבוטיניו, או בארז גבאי, או בתמיר, לוי, כאילו, לא משנה במי, ואתה פשוט צופה בהם כל הזמן, כל הזמן, ולאז פתאום אתה מתחיל לאהוב call of duty, ואתה רואה צץ לך אז הופ, אתה מתחיל עכשיו לזלוג ל-call of duty, ואתה מתחיל לצפות בעוד סטרימר. אז פתאום הנישה שלך בתור צופה מתחילה להשתנות לכל מיני מקומות אחרים. וזה, וזה מה שיפה, שאתה יכול להיות מגוון עם התוכן שלך, ואתה יכול להביא גם תכנים אחרים, וככל שיש יותר סטרימרים, לפי דעתי הקהילה גודלת.
0: העוגה <עוגה> גדלה, ולא רק כי יש תחרות בידיוק. על העוגה הספציפית הזאת, וזה היופי.
1: בדיוק, בדיוק. וכן, צריך <עסקין> לדעת שבסופו של יום אתה נמצא עכשיו היא קטנה, אבל ככל שיש יותר ויותר ויותר, ואנשים מכירים אותך יותר בקהילה, זה גדל, לאט לאט.
0: אז העניין של השותפות הזאת והשת"פים האלה גם יכולים להגדיל את העוגה בסופו של דבר, וזה לא רק העניין של... ברור. אוקיי, אני עכשיו רואה את בלאקבירד, 20 אלף מנועים, אוקיי, אני צריך עכשיו לבוא ולקחת אותו, נגיד סתם לבוא ולקחת את מקומו, כל מיני כאלה. להגיד, וואלה, אני אעשה אולי שת"פ עם בלאקבירד, ויש מצב שאני אגיע איתו <חל> כן, שם. הנה,
1: יש לך דוגמה חיה, יש את דיוויד טור ופדרו, והם חברים מאוד טובים, ודייוויד, שהוא התחיל את הערוז שלו, הוא בום, הוא פשוט עלה בצורה מטורפת, כי כן. דיוויד ועדן, וכאילו פסייק יואר, הם ממש תמכו בו, ויפה, יש לו עכשיו קהילה שאוהבת אותו, אנשים שאוהבים אותו, וזה נטו כי הם התחברו דרך הקהל של פדרו, והקהל של עדן, והקהל של קטן, הם כולם ביחד יצרו לעצמם נישה שם. וזה לא משנה מה, מתי,
0: דיבה, נכון אתה, uh, התמיכה הזאת נגיד סתם כשראיינתי את דקתן שדרך אגב כאילו הרעיון נמצא פה למי שרוצה להיכנס כן אנחנו דיברנו ממש על האלמנט הזה של האחדות הזאת של האהבה הזאת בקהילה למרות שהיו אלמנטים לפעמים לפחות גם בקהילה עכשיו זה עדיין ככה שיש עדיין את האלמנטים המסריחים האלה שהם לא נעימים פשוט שיש יריבויות מסוימות בין יוטיוברים אני פחות רוצה שניכנס לגבי זה, אבל אתה הרגשת את זה גם, אני מניח, כאחד שחולק איתם את המקומות הספציפיים האלה, עם החברים וכל מיני כאלה. אז איך כאילו זה התבטא אצלך? לא, אני לא חייב להיכנס לפרטי פרטים, כן, אבל אני אשמח לשמוע את הפיסת עוגה שלך לגבי זה? אז
1: כן. אני לא הייתי... כאילו, אני לא יכול להגיד שאני מתפרנס מיוטיוב. אני לא משלם את החשבונות שלי מיוטיוב. אין, אני עדיין לא נמצא שם. אולי בהמשך זה כן יקרה. כרגע אני אפילו לא, לא מגיע למצב שאני יכול לשלם את החשבון חשמל שלי מיוטיוב. אבל אה, הכמות שאני מוציא, כאילו, על, ה, על העריכה ועל ה והזמן וההשקעה היא יותר גדולה מהכמות שאני מקבל, מרוויח מבחינה כספית. אה, אבל אני כן יודע שכשאתה עובד בזה, וזה בסופו של דבר העבודה שלך, וזה השכר שלך, ובסופו של יום אתה מביא ככה את ה... תשלום שלך לשכר דירה ולחשבונות שלך. Um, היריבות, היריבות תגדל, כי אתה תרצה לשמור על מה שיש לך. וזה מובן, זה מובן לי מאוד. חבל לי באמת um, שזה מגיע למקומות כאלה שיוצרי תוכל מתחילים להיות מאוד צרי עין, אבל עוד פעם, אני מדבר בתור אחד שיש לו עבודה מהצד, אני לא מרוויח. אבל הצרות עין הזאת, um, לפי דעתי זה משהו שהוא די טבעי בנו בתור בני אדם, זה עניין הישרדותי, כדי לשרוד. אבל אני כן מכיר סיפורים של אנשים שפשוט עושים חרם על יוטיוברים מסוימים, ו... מבחינתי זה נורא, כי, במקום, כי בסופו של דבר אני כן מאמין שאני, בתור יוטיובר, יש לי מין השפעה על הקהל שנמצא ומגיב ומסתכל וצופה בי, וכשאותו קהל מבין שיש יריבות עם יוטיובר אחר, זה אוטומט, אוטומטית גורם למין, למין מחלוקת, או מין... איך אני אגיד את זה? מין... בוא נגיד yeah, קבוצה א' וקבוצה ב', בדיוק. חיכוכים בדיוק. כאלה מיותרים. ואני תמיד שואל את עצמי, אני אומר לעצמי, מה אני רוצה שהקהל עכשיו ייקח מיוטיוב? מהקהל מה שלי, מה, מה אני רוצה שהם יקבלו? האם אני רוצה שבסופו של יום הם יהפכו להיות ילדים מניאקים שהולכים ויריבו עם כל בן אדם שהם רואים ומכירים? או שאני מוכן להבליג על דברים מסוימים שקרו לי בחיים, להבין שאין מה לעשות, זה קרה, ולהמשיך הלאה. ו, ואז גם הקהל עצמו יבין את זה, שאוקיי, בסדר, נכון, זה קרה ממשיכים. וזה באמת, כל, כל יוצר תוכן צריך להבין שיש לו את ההשפעה הזאת, ואני חושב שהרבה יוצרי תוכן לא מבינים גם את הכמות של ההשפעה. אני בעצמי אמרתי לך, אתה זוכר בהתחלה, אמרתי לך, אני לא מודע לכמות של ההשפעה שיש לי על, על, על צופים, עד שאני לא מקבל את זה, פתאום שאומרים לי איך עודדת אותי, מה עשית לי, כאילו באיזה רמה... ואני פתאום מבין עד כמה באמת יש לנו כוח בתירוצי תוכן. ובסופו של יום, בסופו של סטרימן, אני רוצה לדעת האם הקהל שהיום הולכים ונכנסים באיזשהו יוטיובר בכל הכוח, או שפשוט מאוד מבינים שהיה לנו אחלה סטרים, היה כיף, היה, כיף, היה מגניב, וממשיכים הלאה ביום-יום. ולצערי, יש הרבה כאלה שמדליקים את הקהל שלהם יותר, לצערי. גם בשקט, אגב, עושים את זה, <laughs> כאילו... דברים אבל... שאנחנו לא
0: רואים uh, כולנו בעצם. מספיק, מספיק
1: שבסטרים. שבסטרים, מי, שעוקב, מי שנמצא אחריך ועוקב אחריך מספיק זמן, מספיק שאתה אומר מילה או שתיים. כבר אוטומטית יודעים על מי אתה מדבר. מבינים
0: את זה כבר. אני זוכר, אני, אני כמובן שלא רוצה להזכיר את השם של אותו בן אדם, זה מזכיר לי את האירוע הזה שרונן דיבר על עניין הפדופיליה בקהילה, mm -hmm. על זה שיש אנשים איקס, וכאילו פתאום כולם כזה אומרים את השם של אותו בן אדם. כאילו, אתה, אתה, כן, אתה צודק, כי אנשים באמת מבינים מה הולך, מה העניינים של הקהילה. אנשים מבינים את האינטינאוט. בלי להגיד אפילו את השם, אתה, אתה כבר תדע. בדיוק, כן? זה כן. לחבר לינקים מסוימים. כן. חד משמעית. וחוץ מזה, אתה נהנה אבל מהקהילה, כלומר, אתה, אתה כן חווה את כל הצדדים הטובים, הטובים פחות, גם כי קרו הרבה מאוד מקרים כאלה לא מובנים, אני זוכר גם עם העניין הזה של גוואלד שעשית איתם את הפודקאסט, ופשוט ישבת והוא רצה לעשות את זה, ו-Clear מה שנקרא באנגלית. Mm -hmm. אתה נהנה מהקהילה שבה אתה נמצא בקטע הזה? נהנה מהאנשים?
1: אני אגיד לך שאת האמת, כן. אני, אם לא הייתי נהנה, לא הייתי ממשיך. לא הייתי פשוט מפסיק. לא, אתה יכול
0: להתחבר לקבוצות ספציפיות, אתה לא חייב לאוף כל הקהילה, זה מה שאני מנסה להגיד, כן.
1: לא התחברתי עדיין עם, כאילו... בוא נגיד ככה, שאני מצאתי את המקום שלי סביב האנשים שאני מעריך, אוהב, ושאני חושב שאני שמח לתמוך בהם גם כן. כאילו... בצורה כזו שאני אוהב גם את הקהל שלהם בסופו של יום, כי הקהל שלהם זה הקהל שלי. כשהם עולים ללייב ואני עולה ללייב, אנחנו רואים טוב מאוד איך זה עובד. אבל בסופו של יום, כן, אני מאוד נהנה, ואני חושב שיצרתי, אני אומר את זה על עצמי, כן, יצרתי באמת איזשהו מקום שאני יכול להביע את עצמי, ובאמת להבין שיש אנשים שיגיבו לזה ויהיו שם. אז אני מאוד נהנה מה, מה, מהמקום הזה. אבל, ופה מגיע גם ה-אבל, לפעמים זה מאוד מתיש. כאילו, אני אגיד לך את האמת, לעשות לייבים זה לא קל. אנשים חושבים ש... בוא נפתח לייב וזהו. אבל אם אתה לא מעניין, ואם אתה לא... זה פשוט... זה ישעמם, ואתה צריך לדעת שאתה גם בסופו של דבר מבדר, ואתה עושה משהו מעניין, חוץ מזה שאתה מסטרים את המשחק באיכות של 4K או לא יודע מה.
0: כן. זה לא רק איכות של הוידאו.
1: הרבה yeah. פעמים אני מוותר על לייבים, כי פשוט אין לי חשק, ואני יודע שאם אין לי חשק וכוח רצון, זה פשוט ייראה ככה, ואנשים יבינו את זה, הם מרגיש את זה בסופו של יום בתור uh, סטרימר. וזה למה אני אגיד, אתה רואה את סנקסט, משדר לך שבועיים רצוף, ואז חודש הוא נעלם לך פתאום. כי הוא באמת כאילו מגיע למצב שהוא פד, הוא מלא, הוא מפוצץ עם זה גם על הקהילה, על היוצבי תוכן, והוא פשוט מאוד חייב את ההפסקה שלו.
0: כן. Yeah. Yeah. זה, זה מאוד ככה, אני, אני וואלה, כל פעם שאני חושב על סנקס בשיחה הזאת, היא הסרטון שאתה שולח נודים לו לא ולפרדיזן, עוברים <laughs> לי בראש, תקשיב. <laughs> <laughs> זה נורא, רעיון חכם שלך, אבל אהבתי ממש, תכף <חם> איך עלה בכלל? <laughs> כאילו, איך ירד
1: לך יותר נכון בקטע הזה? <laughs> <laughs> האמת שזה היה אמיר, יותם, זה שהיה איתי בהתחלה בלבלים, אז הוא אמר לי על, בלבלים. בלאגים, לבלים זה אמיר. והייתי ב... בלאגים בהתחלה, והוא אמר לי, יש את החבר'ה האלה שמוכרים נוד קלו, זה נוד בצנצנת. אתה חייב واי. לקנות פעם אחת ולפתוח את זה בלייב. אז פתחתי אחד בלייב, וזה הסריח לי פה את החדר, באמת, אבל היה לי איזה 400 צופים, שרצו לראות אותי סובל. משום מה, אנשים נהנים לראות אותנו סובלים כנראה. וזה הסריח לי פה את החדר, ואז אמרתי, היי, יכול להיות טוב לשלוח את זה לסטרימרים, שיפתחו את זה בלייב עם הצופים שלהם. ואז באמת שלחתי את זה לסטרימרים שתמכו בי מההתחלה, שזה היה רונן, אה, רונן שאלתי אותו, הוא אמר שהוא לא רוצה, הוא <laughs> לא רוצה את הסינכון הזה אצלו. אז <laughs> זה היה פרטיזן, זה היה סנקס ועדן, ש... פסייק יואר, הוא גם עזר הוא לי גד... הרבה בהתחלה. הוא
0: גדל ממש מהר, הוא גדל כן. ממש מהר גם עדן. תודה, עם כל הגדילה הזאת של השיחה, כן, אני רוצה להביא אותנו למקום שבו אנחנו צפים על המים, נדבר על יהושע. ישוע. יהושע, יהושע, רגע, איך מבטאים את זה? יוד
1: שין ווין, תגיד את זה.
0: יהושע, כאילו מהמילה ישוע, נכון. בדיוק. אז כש... זו, זו היפי, כאילו, זה חלק יותר כזה שהצד הדתי שלי יותר נכנס לעניין למרות שאתה יודע הקטע הוא שאני לא אדם מאוד מאמין אני מאמין שיש רשות אלוהית כלשהי אבל לא באמת מאמין בכל הדברים שהיהדות אומרת בין אם זה גם עצות או האסלאם אני כן מכיר את הדתות מבין בערך כמובן אני לא נכנסתי לעומק כמה דברים כן מה הם אומרים mm -hmm. אבל מעניין אותי העניין הזה של היהודים המשיחיים כי מצד אחד זה מבחינתי ממה שאני אומר כן ומהחקר שלי Uh, ויש הרבה מאוד דברים שאני דליתי ולקחתי מהרבה מאוד אנשים אחרים אז תמקם אותי. היהודים המשיחים לדעתי זה אותו זרם של הנצרות uh, ופשוט כאילו עם העניין הזה של אוקיי הברית הישנה קרתה כאילו תכלס, אני לא רואה פה הבדל אני לא רואה הבדל בין <laughs> אותם נוצרים כאילו באמת בין אותם נוצרים ליהודים המשיחים חוץ מהטייטל של אותם יהודים כן. Mm -hmm. העניין הזה שפשוט היהדות אומרת שנגיד סתם הוא לא. Uh, הוא לא אלוהי, כאילו הוא לא חלק משלושת האלילים, אז כאילו תכוון אותי ותסביר לי בעצם מה זה יהודים משיחיים בקטע הזה.
1: בעיקרון, יהודי משיחי זה יהודי שמאמין באלוהי אברהם, יצחק, יעקב, זה האלוהים של התנ״ך וגם הברית החדשה, לפחות אני רואה את זה ככה, אני יודע שיש הרבה שיחלקו עליי, ומאמין שבתנ״ך יש נבואות מסוימות. שמדברות על הזמן שבו יגיע המשיח, על הפועל שלו, על מה הוא יעשה, איפה הוא ייוולד, באיזה צורה, מתי, ממש. בתזמונים כאלה, על פי נבואות שהיו על ידי נביאים בתנ״ך, וגם שמנבאות גם על המוות שלו, ואיך הוא ימות, איך יהיה הסבל, דברים כאלה. ורואים את זה לאורך כל התנ״ך. הברית החדשה זה... ההתגשמות של אותן נבואות שהיו על פי הנביאים בתנ״ך. אני רואה את הספר של הברית החדשה והתנ״ך כספר אחד, אפשר להגיד דווקא שזה ההמשך של התנ״ך. יהודי משיחי גם מאמין שאותו אחד שנקרא ישוע, בארץ קוראים לו ישו אגב, וישו זאת קללה, זה לא השם שלו, לא ראיתי אף פעם יהודי שיש לו שם. שנקרא ישו, אבל כמו שאמרת, יהושע, זה מגיע מאותו, מאותו שם, האמת, אבל אותו אחד שנקרא ישוע, הוא, הוא זה שמילא את הנבואות של התנ״ך, והוא המשיח. הברית החדשה נכתבה על ידי ישראלים, יהודים, שחיו פה בארץ ישראל, וכתבו את הברית החדשה ביוונית. זה כמו שהיום, נגיד, השפה האנגלית הייתה באותו זמן, כמו שהיום, נגיד, השפה האנגלית היא, היא שפה אוניברסלית, וכולם מדברים אנגלית, אז באותה תקופה יוונית הייתה שפה אוניברסלית, ובאמת המטרה של המשיח הייתה להגיע גם ליהודים, אבל בנוסף גם כן לכל העולם, להיות אור לגויים, זאת אומרת, לכל שאר הגויים שנמצאים מסביב. אז להגיד שבאמת יש פה איזשהו משהו שקשור לנצרות, אני לא אשקר איתך, יש. יש באמת, גם הנוצרים מאמינים בישוע, הם מאמינים שהוא המשיח, והם גם מאמינים באלוהי אברהם, יצחק ויעקב. וזה חשוב לשים את הדגש הזה, כי אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, זה אותו אלוהים שהביא את המשיח לעם ישראל. ישוע הוא יהודי לכל דבר, ישראלי, רוב הסיכויים שנראה כמו אחד הישראלים שחיו פה, לא כמו מה שאנחנו רואים בכנסיות, זה כל הבלונדינים והדברים היפים האלה של הכנסיות. כן. פשוט ניסו לצייר אותו יפה, ובסופו של דבר הוא נראה, רוב הסיכויים, הייתי אומר כמוך, אבל אתה לבן, אתה לבן מדי, אתה מבין? אז זה... הוא היה נראה כמו איזה... בדיוק, כמו מישהו שחי פה לחם מי, בישראל. אתה אוהב להחמיא לי, אתה יודע. <laughs> מישהו, <laughs> אתה יודע <laughs> <לחם>. <laughs> אני צוחק, אבל בכל מקרה, כאילו, הוא היה נראה כמו, כמו מישהו ישראלי לכל דבר. <laughs> זהו, אז פשוט אנחנו בתור יהודים משיחיים רואים אותו בתור המשיח. עכשיו, מי שבאמת הוא קורא לעצמו עוד יהודי משיחי, הוא פשוט מגיע מרקע יהודי. והוא מקבל על עצמו את, על עצמו את המשיח, הוא פשוט מאוד מבין שהוא המשיח של עם ישראל.
0: אז אוקיי, בוא, בוא נתחיל מהדברים שאתה אמרת. אמרת שבעצם יהודים משיחיים מאמינים באלוהים שהביא את אברהם יצחק יעקב, שזה גם בעצם הרוח הגשמית שהביאה גם, כאילו יצרה את יהושע בבטן של מריה, וגם בעצם את... מרים. מרים, סליחה. <laughs> וגם... פתאום <laughs> 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 זה, <laughs> זה, זה נשמע אחר אותו. שאתה מבין
1: שזה מרים ולא מריה, נכון?
0: כן, זה נשמע פחות נוצרי, נכון? אני, אני מבין מה אתה אומר. כן, ההתייחסות היא מעט שונה. אבל קודם כל יש כמה דברים שאני רואה, סתירות מסוימות שאני רואה בין האמונה עצמה לבין מה שבעצם היהודים המשיכים מנסים להגיד. אתה קודם כל מציג את העובדה הזאת ש... וזה מאוד מעניין אותי, ופה תתקן אותי. התנ״ך היה כתוב על ידי האנשים בדורי דורות. כלומר, איך שהם השמיעו את זה, זה as is. אבל יש כתבים כמו הכתבים של אלכסנדר הגדול שעברו שלוש מאות שנה אחרי וגם mm -hmm. הכתבים של הברית החדשה שעברו מאה שנה אחרי. אין עדויות היסטוריות לדמות הזאתי של יהושע. אין באמת דמות, כאילו אין. אה, זה מבחינת מה שאני יודע, חוץ מזה שצלבו אותו. אין כלום היסטורי. אה, כי יוספוס פלביוס, אה, למי שלמד בקטנה היסטוריה, שזה היה בעצם אחד היהודים שהתנצ... התייוון, סליחה, אה, לשורות היוונים. שהוא היה אחד מגדולי המרד, ה... מר... מרד, מה זה היה? שכחתי כבר.
1: המרד, המרד <אח> הגדול?
0: המרד הגדול, <אח> נדעתי. האשימו
1: אותו שהוא התייוון, יותר נכון, כן, <אח> אוקיי. כן
0: אבל, כן, אבל הוא באמת כביכול התייוון, כן, והוא חי כל החיים שלו אחרי שהוא עשה את הצעד הזה כיווני, והוא כתב הרבה מאוד היסטוריה, והוא סיכם הרבה מאוד מהדברים, אבל הוא, כאילו אין כל כך הסכר ליהושע כל כך, או משהו רחב. הוא, הוא דווקא הסכר אותו, משהו... הוא הזכיר אותו הוא קצת. הזכיר.
1: בתחילת המרד.
0: נכון, הוא הזכיר אותו, נכון. Mm -hmm. אבל היו בהתאם לכך הרבה מאוד משיחים אחרים שהיו באותה תקופה, לפחות שמונה, אני לא זוכר את השמות, כן? אני יכול לשים אותם פה, אבל בעיקרון היו לפחות שמונה אנשים שכאילו mm -hmm. אני זוכר שהם היו משיחים היסטוריים שכן ידוע עליהם.
1: היו משיחי שקר לפי איך שזה היה נראה בתקופה הזאת. יש לך את, okay. איך קוראים לו? בן צבי, אם אני לא טועה, בן צבי? שמתי שקם האסלאם, אז הוא באמת היה בין ה... טוב, סליחה, אבל קטעתי אותך, תמשיך.
0: אסלאם זה, אבל בשנות ה אחרי, זה היה אחרי. כן, זה הרבה מאוד אחרי, כן, בדיוק. לא, אני מדבר על התקופה עצמה של יהושע.
1: התקופה הרומית.
0: התקופה הרומית, נכון, בדיוק, האימפריה הרומית. בדיוק, על אותם זמנים בערך. אז היו לפחות שמונה נביאים. בקיצור...
1: לא ידוע לי שהיו עוד... חבר'ה שקראו לעצמם משיח באותה תקופה של ישוע. מה שכן, אני יודע שעל בר כוכבא הכריזו כמשיח. לא סתם קוראים לו בר כוכבא, שזה הבן הכוכב, אבל רבי עקיבא הכריז עליו, אז זה גרם ליותר לי לא, אבל... חורבן, אבל...
0: לא, אבל היו הרבה מאוד אנשים שכביכול היו אנשים מיוחדים, שעשו דברים מסוימים, כמו שיהושע מתואר בברית החדשה, שהיו הולכים בעצם על המים. אבל בהתאם לכך גם לפעמים עושים דברים שהם סותרים אחד את השני מפזרים אהבה וכאילו תן לי תן לי כאפה ללחי הזאתי אני כאילו אני אקבל אותה לשנייה אחרים כאלה אבל דברים הרבה מאוד סותרים כי זה הרחק של מאה שנה מה שאני מנסה להגיד פה זה שאני לא רואה את מידת ההשוואה כאילו את, את העניין הזה של היהודי המש... המשיחי כי כן אני מבין את קיומו של יהושע שיש יהושע היסטורי אבל בהתאם לכך אני אומר לעצמי שזה נכתב מאה שנה אחרי בניגוד לספר של התנ״ך בהתאם לכך בהרבה מאוד מספרי התנ״ך אה, לא, לא מדבר על התורה חשוב לציין התנ״ך אה, רשום שמה שלא יהיה שום עם שיקבל בעצם את הבשורה החדשה לא משנה עד כמה יהודים יחטאו בני ישראל יכתבו. אז כאילו, חבר, איפה, איפה? בדברים האלה. סליחה, רציתי... אתה רוצה שאני אמקל אותך מבחינת הפסוקים? כאילו, אני... שנייה, אני לא על זה, אבל אני זוכר... אני שנייה אזכור את זה, שנייה.
1: אני יכול לענות לך בינתיים אם אתה רוצה.
0: כן, כן, בינתיים, אני אחפש, תענה.
1: רק שתדע להגיד שהברית החדשה נכתבה 100 שנה אחרי התקופה של ישוע, זה טעות היסטורית. כי אחד הדברים שהיו מאוד חשובים באותה תקופה, זה היה כתיבה. הרי לא היה לך אמצעי וידאו, ולא יכולת באותו זמן לבוא ולתעד בוידאו דברים שקרו, אז הדברים היחידים שיכולת לתעד זה היה בכתב. אני מסכים שבאמת, יכול להיות שהיה אולי עשרות שנים ולא מאה שנה, זה כבר לפי דעתי יותר מדי, וזה נטו בגלל שגם מי שקרא ומכיר את הכתבים של הברית החדשה, רואה שאין שום אזכור בברית החדשה בכלל. לחורבן הבית, חורבן בית שני, שזה קרה בשבעים לספירה. זאת אומרת שמשנת שלושים, שזה מתי שהמשיח מת, עד לשנת שבעים עוברות לך ארבעים שנה, ובתקופה הזאת אין אזכור בכלל על חורבן הבית, או על הרומאים, או משהו כזה. אז להגיד מהשנה זה קצת, קצת כאילו, קצת לא, לא תקף בעניין הזה. ורק בשביל לחזק את זה, גם בתלמוד הוא היה מוזכר כמה פעמים, והתלמוד עצמו נכתב עליו, המשפט שלו גם כן. והברית החדשה היא מימן היסטורי מאוד מדהים, כאילו, עם כמה שאוקייסר, okay, זה גם ספר שהוא מן הסתם גרם למין פילוג דתי, וזה חשוב להגיד שזה פילוג דתי, זה לא קשור בכלל, זה פשוט חוסר הסכמה עם הזרמים שהיו באותה תקופה. ביהדות הבסיסית, שזה היה הצדוקים, הפרושים, לא חסרים, היו קרוב לאיזה 60 ומשהו כתות, כמו שגם התלמוד מזכיר, אבל העניין הוא שזה תיעוד היסטורי לכל דבר, והיסטוריונים יגידו לך היום שהברית החדשה נחשבת כתיעוד היסטורי לתקופה של עם ישראל, במיוחד בתקופת בית שני, שדי, כמו שאמרת בעצמך, די כזאת... לא נותנת לנו כל כך uh, זווית um, מתקופת ההיסטוריה, כי באמת לא היה אף אחד שבאמת כתב על אותה תקופה, חוץ מיוספוס פלביוס. לא, כן, היו על, עוד... על, על עם ישראל. אחרים. כן, כן, על עם ישראל אני מדבר, כאילו... כן. זה באמת uh, מביא תקופה, הנה, יש לך גם את הדוגמה של מגילות הספר שמצאו את... מגילות קומראן, סליחה. שמצאו נכון. מאותה תקופה, <coughs> שמראה שבאמת היו חילוקי דעות. היו חילוקי דעות עם הפרושים, הרי מי, מי היו הכת של קומראן? זו הייתה הכת שפרשה בסופו של דבר מה... הם, פרשה מחיי היום-יום הרגילים, ופרשו לכיוון ים המלח. ומצאו את המגילות שלהם, וגם שמה שפותחים את המגילות, אתה רואה שיש פרשנות שונה. הברית החדשה היא מהימנה היסטורית, כאילו... זה ספר שאפשר להסתכל עליו כספר היסטוריה לכל דבר גם כן, שמראה בדיוק את התקופה של עם ישראל. לא יודע אם יצא לקרוא את הברית החדשה. או לא יצא לך, אבל...
0: בקטנה, 음... לא הרבה, את האמת.
1: אוקיי, אז אתה יכול באמת לראות שם את הסוגים השונים ואת התקופה שהיה באותו אזור, באותם אזורים שזה טבריה, ירושלים יותר, אזור הגליל. ועוד פעם, הוא גם היה מוזכר די הרבה בתלמוד, שזה משהו שדווקא הכנסייה הקתולית די הרסה. כשהתחילו כל הפוגרומים נגד היהודים, משהו כמו כמה שנים אחרי שבאמת ה... רומא קיבלה את הנצרות כדת רשמית, אז התחילו פוגרומים נגד היהודים, והם פשוט מאוד שרפו קטעים מהתלמוד אה, על המשפט של ישוע, כי זה בשבילם זה ביזה אותו, איך שכתבו עליו, ובאמת עד היום אומרים עליו דברים לא יפים גם בתלמוד, אבל אה, דווקא כן נשאר שם הדברים. אבל השאלה שאני באמת אשמח להעלות זה, שאם אה, בוא נגיד באיזשהו מצב ישוע, נגיד היה... משיח שקר, או היה, לא יודע, מישהו שבא להיות שרלטן ובא לעבוד על כולנו, אז למה בכל דבר שהוא עשה הוא תמיד כיבד את אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, ולא נתן כבוד לעצמו, הוא תמיד נתן כבוד לאלוהים? זה א', ודבר שני, אני לא רואה בן אדם, בן אדם רגיל, שפוי, במאה אחוז, שיקריב את עצמו בלבד. עבור עם שכל כך שונא אותו ודוחה אותו. וזה בדיוק מה שאנחנו רואים באותו, באותה תקופה. הוא פשוט הקריב את עצמו, הוא נתן את עצמו, והוא ידע שזה הולך לקרות לעם ישראל, וכמובן עבור כל העולם, אבל זה כבר סיפור אחר.
0: אני ממש אענה על מה שאתה אומר. קודם כל, אני אענה על האחרונה, כי אני חושב שפה זה דבר מאוד חשוב. לתת מעצמך הרבה, תיקח את החיילים שלנו. כאילו, ובמצב הכי פנאלי שעכשיו...
1: ברצון אולי
0: לא אבל? אולי זה לא אותו דבר. לא מ...
1: ברצון, אני אומר לך.
0: חלקם גם מרצון וחלקם גם לא. אז רגע.
1: מנים, רגע, okay. אני, אני, אני אשים לך את זה פה באמת, כדי שאני אחדד לך את זה יותר, כי כאן נראה לי שלא היה את ההבנה. אתה עכשיו חייל בצבא ההגנה לישראל, אתה בא להגן אז... על האנשים שאוהבים אותך. עם ישראל. אוקיי. Okay. נכון. האם תגן על אנשים שלא אוהבים אותך, על חמאס? האם תמות, האם זה, האם...
0: זה עניין של פרספקטיבה, אתה מבין? אבל נה, זה בדיוק הנקודה.
1: גם... זאת בדיוק נגיד הנקודה. נגיד
0: את המערבים של, נגיד סתם, היפותטית, בסדר? נגיד בן אדם איקס, סבא, מה שאמרת על אותו משל. אבל נגיד הוא שונא את ערביי ישראל, סתם דוגמה אני מגזים, בסדר? הוא שונא את הבדואים, אבל הוא נלחם למען האדמה של מדינת ישראל, וכך או כך, עם חלקים מן המדינה הזאת. אז הם גם ככה חלק. בנטל, בסופו של דבר, כך או כך, אתה תצטרך להציל את אותם אנשים שאתה לא אוהב. זה גם, יכול להיות אותו בן אדם שבגד בחברה, כאילו, אם כאילו, בגד למען השגת חברה שלך, סתם דוגמה. אתה <laughs> גם עליו מגן, אוקיי? <laughs> אז אתה מבין, זה עניין של פרספקטיבה.
1: אז... אבל זה לא עניין של פרספקטיבה פה. זה, זה כמו שאני אגיד לך, חייל צהל עכשיו ילך וימות בעזה, כי הוא זה... רצה את זה. באמת, כי הוא רצה את זה, ובשביל זה הוא עשה את זה. אני לא מאמין שחיילים עושים את זה, כי הם רוצים ללכת למות עבור...
0: טופק עשה את זה. הוא אמנם לא חייל, הוא אמנם... ש... טופק עשה את זה?
1: הוא מת בהתנגשות של גנגסטרים. אבל
0: הוא חזה את זה. אבל הוא חזה את על זה. ברור שהוא חזה את זה, זו הייתה
1: התנגשות של גנגסטרים. הם חיים את זה ביום-יום. זה לא רק לעשות ראפ, זה לחיות פשע. זה שונה טיפה מ...
0: אבל הוא חי את זה, אתה מבין? אני יכול גם דמות את זה לפה, כאילו, עם יהושע, העולם, שם, ההבדלים, <laughs> שמיים בארץ. אבל למען סיום הנקודה, ועל מנת שפשוט נסיים גם את הפודקאסט תכף, עם שאלה אחת אחרונה שלי אליך, mm -hmm. אם ניקח את יהושע, שחי בתקופה הזאת עם אותם אנשים ספציפיים, כן? ועשה את מה שהוא עשה. הוא חי את החיים האלה, ואנחנו רואים את זה בכל דבר אחר. וזה ברור לנו, זה, זה גם מוצג, מוצג בכל הספרים של, בין אם זה ספרי מתיו, כל, כל ארבעת הספרים שבהם הוא מוצג בעצם בברית החדשה. את, נגיד, אם ניקח את טופה כדוגמה אנקדוטית, הוא חי את החיים האלה, הוא ידע מה הולך לקרות. אתה עצמך אמרת איזה שהוא שועה עצמו ידע מה הולך לקרות, ובכל זאת הוא עשה את זה. למרות שהוא בסוף צעק בצלב, שאלוהים, למה הגעתי לחלק הזה? משהו בסגנון הזה, כן, כמובן לא שאני מעוות ולא
1: מצטט. <laughs> אז מה הוא צעק? הוא אמר, הוא אמר, אלי, אלי, למה עזבתני? כן, ואז הוא, הוא אמר, סלח להם, הזה, כי אינם כן. יודעים את מה שהם עושים.
0: נכון, נכון. אז... <laughs> כ... <laughs> זאת השוואה ממש גרועה.
1: אני כאילו, אני, אני מנסה להבין מה שאתה אומר לי עם טופק, אבל זאת השוואה ממש גרועה. לקחת, okay. אה, 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 בסופו של יום טופק נרצה או לא, הוא היה, הוא היה סוג של פושע. <laughs> כאילו, כן, לא סתם זה, זה, זה היה מלחמות של גנגסטרים ביניהם. גם, זה משהו שעד, בוא נגיד שאחרי התקופה של טופק די השתנו דברים, והיום הגנגסטרים הפכו להיות יותר מתונים, והם עכשיו עושים את התרבות שלהם, במקום לירות אחד בשני, הם עושים דיס, דיסטרקט אחד על השני. למרות שהם <אז> עדיין לא, עושים, הם עדיין, הם עדיין לא... עושים את הפשע כן. שלהם. Yeah. ובוא נגיד את זה ככה, שאם אני שם את זה במקום הזה ואני אומר לעצמי, סבבה, אני בתור בן אדם, עכשיו אני נמצא באיזשהו גנג, ואני מודע לזה שהגנג השני רוצה לפגוע בי, אז זה הולך לקרות. אבל. נכון. וזה נכון, זה בסדר, אני מקבל את זה. אבל, פה, פה נופל האבל הכי חשוב. אם אני בן אדם, ולאורך כל ההיסטוריה לפניי, היו נביאים שאמרו בדיוק באותה תקופה, ב... סליחה, אני אתן לך את זה יותר ככה. במשך תקופה ארוכה של קרוב לאלף שנים, מאז שנחתם לפחות התנ״ך, היו נבואות בנוגע לאותו אחד. והם אמרו שהוא יבוא בדיוק באותו זמן, איך הוא ייראה, מה הוא יעשה, איפה הוא ייוולד, איך הוא ימות, באיזה תקופה הוא ימות. מה יקרה אחרי המוות שלו, מה יקרה לפני המוות שלו. דברים כל כך ספציפיים, שאני לא יכול להגיד את זה סתם על בן אדם שנלחם בארה״ב בגנגים. זה, זה, זה בדיוק הנקודה הזאת. אפילו התקופה שבה הוא הופיע מבחינה, מבחינה היסטורית, זאת התקופה שהייתה, זה היה הזמן היחיד שיכול להיות. דוגמה קלאסית, ספר דניאל, לא יודע אם אתה מכיר את התנ״ך טיפה, אבל בספר דניאל, מתואר שם באמת תקופה שמתי שהמשיח יבוא, אחריו יהיה חורבן בית המקדש. וזה בדיוק מה שקרה. עכשיו, אף בן אדם לא יכול לחזות באותה תקופה את בית המקדש ואת החורבן שלו, כי זה היה הדבר הכי גדול. דווקא כשישוע אמר את זה, אז כולם יצאו נגדו. ועובדתית, אחרי שהוא מת, אחרי זה היה חורבן. לא היה אף אחד באותה תקופה שטען להיות משיח על פי הנבואות של התנ״ך. אז בגלל זה אני אומר שכאילו כל הפועל שהוא עשה וכל מה שהוא אמר, זה היה, זה התאים נטו לנביאים שהיו לפניו. זה לא שפשוט הוא, הוא ידע את זה על עצמו והוא הלך על זה. כמובן שהוא ידע את זה גם על עצמו. אבל זה, זה יותר מזה. זה עדויות שהיו לפניו שדיברו עליו. כן, אפשר,
0: אפשרי להרחיב על זה, כן, ולהגיד גם שבספר ירמיהו, פרק ל"א, פסוק ל"א, הוא אומר גם ש... אם ימושו החוקים האלה מלפניי, נאום השם, גם זרע ישראל ישובותו אה, מהיות גוי לפני כל הימים. כאילו, זה עוד משנה פרק, עכשיו. איזה פרק?
1: המי... איזה פרק?
0: ל"א, פסוק ל"ה.
1: אתה רוצה, כאילו אתה רוצה לקרוא עוד, ש... עוד משהו מעניין כמה פסוקים לפני? באיזה? ל"ב? לא, לא, לפני. תקרא מפר... מפסוק א'. א'.
0: דקה, רק רגע. פשוט הכנתי לעצמי את זה, הנה, דקה. ואתה מוכן, זה טוב. אני משתדל, כאילו פחות או יותר, כן? כה אמר השם, מצא חן במדבר, עם שרידי חרב. סליחה, סליחה, פרק
1: ל', פרק ל'. אוי אוי, את
0: ארתי. הדבר אשר היה אל ירמיהו, מאת השם לאמור. כה אמר השם אלוהי ישראל לאמור. אכתב לך את כל הדברים אשר דיברתי אליך אל ספר. כי הנה הימים באים, נאום השם, ושיבותי את שבות עמי ישראל ויהודה, אמר השם והשבותים אל הארץ אשר נתתי לעבורתם וירשוהו. כאילו שהם ירשו את זה, כן. Mm -hmm. אוקיי, אז גם יש לזה ארגומנט מסוים. לא, לא, אה, אני אתן לך את שמה...
1: הארגומנט, זה לא היה מה שרציתי אוקיי. שתקרא, חכה שנייה. זה פרק <laughs> א', <אלף, laughs> eh, פרק <laughs> ל', פסוקים א' עד ה', שנייה אחת. אוקיי. Okay. כי זה מעניין דווקא מה שאתה אמרת. אה, oh, זה לא ל'.
0: בעזרת השם, תשמע, בפודקאסטים הבאים שנעשים נעשה, במידה ואני מקווה שכן, אפשר גם לדבר על הנושא הזה, אקסקלוסיבי. Mm
1: -hmm. אני אשמח
0: דבר דבר דווקא. דבר, כאילו, בסופו של דבר, תשמע, אין לי, אי, לי אישית אין כל כך אה, למה לבוא ולהציג את הדעה שלי. אני באמת בטוח, כאילו, אם עכשיו יש לך דעה ואתה יודע שהיא הנכונה, וואלה, mm -hmm. הכי, כאילו, אני הכי בעד שתתקן אותי ותראה לי במה אני התראיתי. כי יש מצב שאני טועה, או בני אדם מקודם
1: קראת בפרק ל"א, נכון?
0: נכון, בירמיהו.
1: אז אוקיי, אז תקרא, תמשיך, כאילו, אני הייתי צריך לקרוא כל הפרק, אבל הנה, תקרא מל"א עד ל"ה. אפילו עד ל"ד זה הספיק, אבל תקרא את הכל. כאילו...
0: סבבה, אין בעיה. למ... וואי, המצלמה הזאת רואה קצת המצלמה החיצונית הזאת.
1: זה כדי לענות למה שאמרת מקודם, אגב, על אם uh, ימושו הדברים. בל"א. כן, ל"א. בל"א. פסוקים ל"א עד ל"ד.
0: אוקיי. Okay. Uh, לא כברית אשר קראתי למד את אלף. אותם... ל"א, נכון.
1: אז ל"א, הנה ימים באים.
0: הנה ימים באים. זהו. נאום השם וקרתי את בית ישראל ואת בית יהודה, ברית חדשה. אוקיי, אני מבין עכשיו לאן אתה הולך. תמשיך,
1: תמשיך, זה מעניין, תמשיך.
0: נכון, לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום החזקי בידם להוציאהם מארץ מצרים. אשר אמה הפרו את בריתי ואנוכי בעלתי בם נאום השם. כי זאת הברית אשר אקרות את בית ישראל אחר הימים ההם, נאום השם. נתתי את תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתבנה והייתי להם לאלוהים. ועמה יהיו לי לעם. והם יהיו לי לעם. Mm -hmm. כן. Mm -hmm. uh, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור, דו את השם, כי כולם ידעו אותי, מקטנם ועד גדולם. נאום השם כי אסלח לעונם, לעונם, ולחת... סליחה, mm -hmm. ולחטאיהם <laughs> לא אזכור עוד. אני אעצור פה, אני מבין מה אתה אומר. אני, אני יכול להמשיך, ואני ממליץ לכם להמשיך אחרי הפודקאסט במידה ואתם רוצים, אבל בסופו של דבר זה מדבר על אותה ברית חדשה שכביכול תהיה לאחר הימים הבאים.
1: מה הם הימים הבאים?
0: אוקיי, okay, אני מבין את הארגומנט שלך. מה ש... אתה מבין ש... מה
1: הארגומנט שלי? זה מעניין לדעת.
0: שבסופו של דבר יבוא עם מסוים, כביכול, ש... או משהו מסוים, שימשיך את מה שהיהודים בעצם הרסו, מה שהיהודים בעצם איבדו. בוא תקרא עוד פעם. אני, יהודים... אני יודע
1: שאני כאן, אני לא יודע אם אני ממשיך לך את הפודקאסט או לא, אבל זה פשוט מעניין. תקרא עוד פעם בבקשה את פסוק ל'. אוקיי. Okay. בסדר?
0: Uh, הנה ימים באים. נאום השם וקראתי את בית ישראל ואת בית יהודה, ברית חדשה. Okay. Uh, אוקיי. לא שים כברית, לב לפסוק okay, ל״ב. So...
1: Okay. לא. אוקיי. Okay. לא כברית. Uh, כי
0: זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחר הימים ההם? רגע, לא
1: כברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי וידם, אז, אוקיי, מארץ אחרת. מצרים. איזו ברית מדובר ביציאת מצרים?
0: אוקיי, שם העם שלי, העם הנבחר.
1: איזה ברית, אבל איזה ברית מדובר? ברית סיני, על התורה. אוקיי, נכון, נכון?
0: נכון, נכון. ואז קרה מה שקרה עם העגל וכל אלה, נכון.
1: חכה. אבל הוא אומר, ביום החזיקי וידם להוציאה מארץ מצרים, אשר המה הפרו את בריתי, okay. ואנוכי ועלתי בם, נאום אדוני. Okay. זאת אומרת שהם הפרו כבר את הברית. Okay. אתה יודע כמה okay. פעמים לאורך התורה, עם ישראל הפר את הברית?
0: נכון, הרבה מאוד.
1: לאורך הנביאים? לעומת העגל. אני אתן לך את זה אפילו יותר מזה. כשישעיהו בן פורט, כאילו, כשהוא כובש את הארץ, אממ, הוא בעצמו צריך להקריא לעם ישראל את התורה, כי היא כבר נשכחה. אז <תקופה> כל התקופה של הנביאים, הכל, הם כבר הפרו את הברית כל כך הרבה פעמים. אז הוא אומר להם, אני עכשיו הולך לעשות לכם ברית, שהיא כבר לא תהיה כתובה על אבן, אלא היא תהיה כתובה בלב. <תקופה> ויותר <תקופה> מזה, <תקופה> הוא מחדד, והוא אומר, בפסוק ל"ד, זאת לא תהיה ברית שכבר צריך ללמד אחד את השני עליה. זה לא יהיה מצוות וחוקים. כמו שאנחנו מכירים, כי יהיה פה סליחה לעוון ולחטא. ועכשיו, mm. למי שבקי בתורה יודע שסליחה לעוון ולחטא זה היה נטו על ידי קורבן. כל ספר, ספר ויקרא מדבר על הכוהנים ועל הקורבן, על הקורבנות שיש בבית המקדש, ופה הוא מדבר נטו על זה שיהיה סליחה. הוא אומר ככה, כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאום אדוני, כי אסלח לעוונם ולחטאתם לא אזכור עוד. זה סליחה לעולם. והקטע הזה של כולם, אני פה אני אסיים גם כן, אבל כל הקטע הזה של כאילו כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם, אני רוצה בבקשה שתראה לי דמות אחת בהיסטוריה, עד היום, שדרכה מכירים את אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. דמות אחת, שעכשיו נגיד משה. אני טס, לא. לא. למה? לא. אתה טס עכשיו לארה״ב, אתה תשלל איזשהו מישהו נוצרי, אם הוא מכיר את אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, הוא לא יגיד לך משה.
0: לא, לא, אני מבין. אתה, אני אתה... מ... 아... <laughs> אוקיי, <בסדר. laughs> אתה אומר משה, זה כי זה, זה בא אליך.
1: אבל כן. זה מקטנם ועד גדולם, זה לאו דווקא רק אנחנו עם ישראל, זה כולם, זה כל העולם. מהקטן מה אני... ועד אני... הגדול.
0: אבל כולם יודעים את השם מוזס, בלי קשר.
1: בסדר, אבל משה לא הכיר לעם ישראל, לכל העמים את תלוי אברהם, יצחק ויעקב.
0: <שמע>, שמע, אני יכול להמשיך איתך את הדיון הזה שעות, בקטע הזה, ואני יותר משמח לשמוע לגביך, כאילו, ובקלי שנקבע אולי בהזדמנות איזשהו מועד מסוים, שנוכל לדבר על הדברים האלה, ברור, ברור, יותר מוכנים גם, כי יותר טוב כאילו שאנחנו שנינו נבוא מוכנים. עם טענות מסוימות שלנו, וזה לא בהכרח חייב להיות דיבייט, זה יותר פשוט לדון על אותם נושאים על מנת למקסם את ההבנה שלו, של הצופים שלנו בסופו של דבר.
1: Mm
0: -hmm. מה התבונה הכי גדולה של החיים שלך, או השיעור הכי גדול שאתה רוצה לשלוח את הצופים איתם הביתה?
1: וואו. אמ... בסופו של יום, באמת, אני חושב שאחד הדברים, לפחות שאני רואה, שהם ממש ממש חשובים, זה... תדע מאיפה אתה בא, לאן אתה הולך, תהיה בן אדם... תהיה בן אדם שמכבד אנשים אחרים, ו... תבין שתמיד יהיה מישהו שיהיה יותר מוצלח ממך ויותר חזק ממך, ושזה לאו דווקא יהיה משהו שיוריד אותך, אלא להפך, שזה יהיה משהו שייתן לך יותר אה, פוש כדי לעשות דברים יותר טוב. <laughs> ותגדל <בכל> זקן ארוך, אחי.
0: כן, הו <laughs> אתה מבין אותי עם זקן ארוך, השם ושמורים מהזקן שלך, השם ושם. אולי אני אנסה לעשות את זה בעריכה עכשיו, אני לא יודע אם זה עובד, אבל במידה וזה כן עבד, כאילו, good job for me, כי אני עושה את העריכות. אני אשתדל ממש. תשמע, היה לי התענוק, אחי מוטי, אתה תוכח. בכיף, בכיף. אתה באמת איש כיף לי איתך, ואני אשמח להביא אותך לעוד כמה כאלה שפשוט נדבר, נדון על נושאים, ואתה הכי... אדם תותח בכללי, ואני ממש רוצה להמליץ לכם על הערוץ שלו, בלי קשר. תקבור אחריו ביוטיוב, תכנסו אליו לדיסקורד, והרבה מאוד מהלינקים הרלוונטיים בעצם יהיו בתיאור למטה. יש לך דבר אחרון שאתה רוצה לתת לצופים בתומס האחרון?
1: תעשו סאב. למשה.
0: תעשו סאב. כן, סינדית, למוזס. יאללה, חברים, אני הייתי מבין את הפודקאסט משה, זה היה מוטי בערוץ. בלק האיש עם Ya, a la G. Record